0: Achtung, Triggerwarnung! Liebe Schwarzlappen-Zuhörerinnen und Zuhörer, in dieser aktuellen Folge geht es unter anderem auch um Depressionen. Falls euch das Thema triggert, bitten wir euch, diese Folge zu überspringen.
1: Hallo meine lieben Freunde, ich bin's mal wieder euer Berton Osman, es ist wieder Zeit für eine brandneue Folge Schwartlappen. Schwartlappen in der Haus, Schwartlappen in der Bett, Schwartlappen in der Kitchen, Schwartlappen in der Car, egal wo, immer Schwartlappen. Schwartlappen von life ja. Herzlich willkommen bei einer brandneuen Folge, mein Name ist Berton Osman, viel Spaß. Was geht ab, Ladies and Gentlemen? Ich bin's mal wieder, euer beton Und ich bin happy, ja. Ich darf mal wieder das Intro sprechen. Ja, was ist passiert? Es ist nicht so viel passiert eigentlich. Aber weißt du, kennst du das? so? Du bist manchmal so am Autofahren, denkst dir so, boah. Dann hörst du so Musik ne, im Auto und denkst dir so, boah, geil. Du stabil, ja. So richtig geile Musik. so Und dann denkst du so, boah. Ist wie eine Filmszene. Also wenn ich Musik höre, bin ich in meinem eigenen Film. Ich bin Regisseur, Drehbuchautor. Produzent meines eigenen Films, das sollten wir alle sein, ein bisschen mehr an die eigene Nase packen, ja? Wie oft haben wir das? Du siehst jemanden auf der Straße und dann siehst du so, voll ein Auto. Aber dann denke ich mir so, ja, ich habe aber auch meine eigenen Baustellen. Ich muss ein bisschen mehr an mir selbst arbeiten. Deshalb, meine Lieben, immer an die eigene Nase packen, ne? Wie sagt man so schön, wenn drei, pa äh, drei Finger auf dich zeigen, zeigt einer auf andere oder, nein, wenn ein Finger auf, wenn du mit deinem Finger, ja, scheiß drauf, ja, scheiß auf den Finger. Viel Spaß bei deiner brandneuen Folge, Schwarzlappen. Euer Bettonossmann. Ich hab euch lieb. Bis dann.
0: So, jetzt zählen wir auf drei. Eins, okay. zwei und dann bei drei klatschen alles, wir, okay? Alles
2: klar, machen wir. Eins,
0: so. eins, zwei, drei. Perfekt. Cool. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen bei einer brandneuen Folge Schwartlappen äh, mit Falkschuk und Sertaj Mutlu, aber diesmal ohne Falkschuk, aber dafür mit einem Special Guest. Und zwar jemand, den ich auch schon einige Jahre lang kenne. Und äh, das Faszinierende bei uns beiden ist, dass wir uns so oft gar nicht gesehen haben, aber mehr telefoniert haben miteinander und wir so eine Chemie miteinander haben. Es ist wie bei einem Buddy-Movie. Weißt ist du, so Rix und Myrtle, Lethal Weapon so. Fällt mir jetzt rein zufällig spontan ein bei 1, 2, 3 und 3 Klatschen. Herzlich willkommen, Tan Chalash.
2: Ja, also
0: bei, auf Türkisch, Tan und auf Deutsch Tanchala. Das
2: ist der einzige Grund, warum ich bei deinem, äh, bei deinem, bei deinem Podcast mitmachen möchte, weil du der Einzige bist, der meinen Nachnamen so richtig geil aussprechen kann. Das macht so viel Spaß, ihn einmal richtig zu Dankeschön, hören. Dankeschön, Bro. Und, äh, nein, natürlich auch, weil ich, äh, ja, ja, also großer Fan <lacht> von eurem Podcast. Schade, dass Falk natürlich heute nicht da ist. Schöne Grüße an dieser Stelle. Und, Liebe Grüße, äh, du Schwimmbutz. Ja, wo ist er eigentlich?
0: der musste noch irgendwie zur Werkstatt, der muss sein Auto abholen, das ja. ist eine Reparatur und hat es leider deshalb nicht geschafft. Ja. Wie geht's dir, Tan?
2: Danke, gut, gut. Ich bin äh, momentan, also so. wie wir sind ja alle so ein bisschen am Kämpfen gerade, ne? wir müssen ja alles wieder ja. aufbauen, ein bisschen neu. Für die Verhältnisse geht es mir gut, äh, wichtig ist ja immer gesundheitlich, privat und so ist alles in Ordnung. Momentan scheint die Sonne Super. auch gerade ein bisschen und Schwartlappen podcast teilnehmer also besser kann es heute eigentlich gar nicht mehr laufen.
0: Danke, Bro. Also die Idee kam ja von dir. Du bist ja auch ein treuer Zuhörer und Supporter unseres Podcasts. Total. Und die Idee war mega geil, Tan. Also ich habe mich echt gefragt, warum ich nicht vorher draufgekommen bin. Aber es ist ja auch irgendwie so, dass du jetzt ein Podcast-Mikrofon gerade zur, äh, zu Hause hast und dass wir dann somit auch die äh, Aufnahme machen konnten. <lacht> genau. Irgendwie, oder? oder? Absolut. Ja, das ich ja, habe das,
2: hab das hier gehabt, weil ich so einen Podcast-Marathon hatte und da habe ich gedacht, ey, wenn du das Ding schon mal hier hast ähm Daran siehst du auch, wie, 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 wie beschissen es gerade bei mir läuft. Ich äh, muss mich schon selber bei den Leuten äh, anwerben, damit die mich in irgendeinem Interview nehmen. Ach Quatsch, nein, Alter. Alter hast du noch was
0: frei? Ich würde gerne mitmachen. Nee, Bro, ja. ich, ich finde das toll, weil, wir halt, weil ich dich wirklich sehr mag und äh, die Zuhörerinnen und Zuhörer wissen das gar nicht, aber wir haben uns 2017 beim NDR Comedy Contest äh, kennengelernt. Also es sind vier Jahre, aber in den vier Jahren haben wir uns eigentlich gar nicht so oft gesehen. Also wir haben mehr telefoniert miteinander, als dass wir uns gesehen haben, aber wenn ich mit dir rede, Alter, habe ich immer am Ende des Gesprächs immer ein gutes Gefühl, so. also ich mag dich einfach als Menschen auch sehr, weißt du?
2: Ja, danke. Also es also ist so, die, ja. die
0: Chemie ist einfach schön, also ich kann mich super gut mit dir unterhalten, du bist ein super guter, guter auch Abi, so weißt du, so Wegweisermäßig, wenn man, wenn, wenn man irgendwie so mal dein Rat braucht, bist du immer so jemand, auf den man sich verlassen kann, das, das finde ich toll bei dir, Mann.
2: Ja, vielen Dank, also ja, du hast recht, wir haben uns ja irgendwie in den Jahren, in denen wir uns kennen, also gefühlt dreimal gesehen, und ja, ähm, wirklich. du hast, äh, das ist ganz witzig, dass du sagst, ich habe das gerade noch letztens einen Kollegen gesagt von mir, dass ich gesagt habe, also wir haben also, man spricht ja so untereinander, ne? mit wem kommst du gut klar, ja. wen magst du, wen magst du nicht so. Und ähm, da habe ich tatsächlich gesagt, so Sertac ist irgendwie so wie so eine, also erstmal eine gute Seele äh, und wenn ich den, also ich hab, ich sehe, ist ganz komisch jemanden, den man nie so wirklich häufig sieht, aber das Gefühl mhm. hat, wenn, ich, wenn mal was ist, kann ich den anrufen und dann kann ich mit dem darüber quatschen, so, also wie so ein, guter Geist, der irgendwie permanent da ist, obwohl man ihn nicht so oft sieht, also das, das kann, Dank, den Dank kann ich dir nur zurückgeben. Und, äh, auch ja, es Danke beruht auf Gegenseitigkeit
0: auch, Bro, also Dankeschön, es beruht ja. auf Gegenseitigkeit, ich glaube, das ist halt auch das Ding, das habe ich auch manchmal bei Freunden, äh, die siehst du vielleicht nur drei oder vier Mal im Jahr, also so gefühlt pro Quartal, aber wenn man sich sieht, ist das so, als ob man sich gestern gesehen hat und zwischen ja, uns beiden ist das auch so
2: ein bisschen so, finde Das find ist krass, ich. ja, das stimmt, das ist heftig. Ja, und Comedy Contest damals, ne, da haben wir uns kennengelernt zum ersten Mal, genau. Genau, richtig, stimmt, genau. Stimmt. Das war äh, auch mein erster Fernsehauftritt übrigens, witzigerweise. Wow. Und äh, da weiß ich noch, den hat Jochen Prank gewonnen, das werde ich nie vergessen. Stimmt, Sowas vergisst man ja nicht. Den hattest du ja auch schon mal als Gast. Und äh, mhm. da warst du so, ich, 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 äh, hilf mir mal, ich habe so da so eine Erinnerung, das ist ja dieses Ding, wo man ähm, so Limetten in so eine Schale kriegt und wer die meisten genau. Limetten nicht gewinnt. Und genau. ich meine mich zu erinnern, dass es so knapp war zwischen dir und Jochen, dass da nochmal so ganz knapp ausgezählt wurde. Und da war es irgendwie so ganz, ganz. Das ist so. Da, also, das war so ein gefühlter zwei, zwei erste Plätze eigentlich.
0: Nee, ich glaube, es war eher leider nicht so tan. Du hast es in der Vorstellung
2: ich, äh, ich, mehr
3: so, in der so,
0: du hast mehr so den Endkampf von Rocky IV, hast <lacht> du mehr so
3: im Kopf, Bro. Das war aber eher. Das ja? war aber eher so Rocky 1, weißt du, doch vorhin ja, Es war sogar so knapp.
0: Nee, der hatte sogar zwei, also es wurde ja irgendwie, die Limetten wurden in so Röhren geschmissen, Bro, so ja. durchsichtige Röhren. Ja, genau. Und der hatte fast die zweite auch voll, Alter. Bei mir war die erste voll, aber das war es auch so mäßig. Ja? Also Alter. bei dem ging es gut ab. Das war schon so hochhaus gewonnen, auf jeden Fall damals.
2: Okay. Ja, krass, dann habe ich das falsche Erinnerung. Dann habe ich das wahrscheinlich so abgespeichert, dass ich dich mindestens genauso gut fand und dann habe ich das mit Limetten, mit Limetten in eine Verbindung gebracht. <lacht> <weißt du? lacht> Danke, Bro. Vielen
0: Dank. Tan, was geht gerade ab bei dir? Was, was machst du gerade so? Ich meine, wir hatten ja jetzt äh, alle aus der Kunst- und Kulturbranche eine sehr ha harte Zeit. Ähm, erzähl, wie, 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 wie war die Corona-Zeit für dich? Was hast du gemacht? Wie hast du dich äh, durchgeschlagen durch diese abgefuckte Zeit? Muss man ja ganz ehrlich sagen, war ja wirklich nicht geil.
2: Ja, das stimmt, das ist wirklich schwierig, vor allem, weil wir ja auch irgendwie alle dabei waren, uns da was aufzubauen und das hat ja auch mehr oder weniger gut funktioniert bei uns allen und dann kam auf einmal ja. diese, dieser, dieser äh, surreale Abriss, so wo eigentlich alles tot war und mhm. da war es jetzt wirklich so, dass dann in meiner Corona-Zeit ähm, ich lag in der, ich, ich, es war voll im Lockdown, ich lag in der Hängematte und dann kam halt der Anruf von meiner Agentur und die haben halt gefragt, hast du Bock auf, ähm, auf Schauspiel? Da habe ich gesagt, ja klar, aber worum mhm. geht's da? Und dann kam halt dieses Angebot von dieser Arztserie in aller Freundschaft im ARD das ja. war dann erstmal so, eine, so eine so eine Art Segen aus dem Nichts natürlich, ne? Mhm. Ähm, parallel, zeitgleich, ich weiß gar nicht, was da los war auf einmal, wahrscheinlich haben sich die ganzen Fernsehserien, die ganzen Comedians abgegriffen, dann, dann kam der Tatort, der hat angerufen, der Tatort Berlin, ähm, ja. wo ich jetzt auch mitspielen darf und dann habe ich halt irgendwie so ein neues Metier kennengelernt, der so ein bisschen krisenfrei war, ne? Weil du natürlich mhm. kein Live-Publikum brauchtest, sage ich mal, ähm, weil aufgrund der Auflagen konnten die dann drehen, die durften dann drehen und dann habe ich gedacht, wow, cool, die Rollen, die ich da spiele, sind auch sehr nah an mir angelegt und das war mal so ein bisschen so meine Rettung, sage ich mal. Und dadurch hat sich natürlich so eine Energie wieder freigesetzt und die dann auch wieder auf die Comedy sich ausgeschlagen hat. Mhm. Aber es ist momentan so, ähm, ich glaube, da geht es uns allen ähnlich. Ne? Also es ist, Du hast das letztes Mal auch gesagt, es ist, äh, Ticket verkaufen ist momentan nicht so einfach. Ähm, das ist richtig hart, Mann. Ja. Genau, und, und so ist es bei mir auch. Also, es schwankt halt tierisch. Ich äh, habe jetzt ähm, in, am Samstag, bin ich in Wiesbaden. Ähm, mhm da habe ich ich weiß gar nicht ich glaube 60 Tickets 70 Tickets sind da jetzt verkauft oder so was man ja wofür man ja echt dankbar sein muss weil es wirklich nicht das äh, einfach ist gerade ist natürlich klar absolut und ähm, dann hast du mal woanders wieder ein bisschen mehr und ganz woanders hast du mal wieder viel weniger also das ist sehr sehr ich glaube wir machen da alle momentan dasselbe durch und äh, es ist irgendwie das hört sich jetzt komisch an, aber es ist irgendwie schön zu wissen, dass wir da alle irgendwie zusammenarbeiten müssen, im weitesten Sinne, vor allem emotional, damit wir mhm. durch diese Phase kommen und eben nicht immer nur diesen Vergleich, den wir ja vorher hatten, ah Mensch, wie, wie erfolgreich bist du, äh, wie ist es bei dir, sondern wir wurden alle mal so ein bisschen auf, auf ein Level gestuft und jetzt müssen wir halt gucken, wie wir da weiterkommen, ne?
0: Definitiv, so sehe ich das auch, vor allem so auf dem Boden der Tatsachen, sagt man ja immer so schön und da, genau damit wurden wir jetzt konfrontiert, Alter, also dieses Ding, was machst du jetzt und es ist eigentlich bei uns allen liegt es jetzt in der Hand, in allen Künstlerinnen und Künstlern, dass wir auch wirklich so möglichst alle Shows spielen, die wir spielen können, damit die Leute halt wieder aufmerksam drauf werden, dass wieder was äh, was Kunst und Kultur angeht, dass da wieder was läuft, dass da wieder was geht, dass wir die Leute auch wieder dazu animieren, dass sie dann wieder, wieder wirklich zu den Live-Shows kommen.
2: Absolut, ja. Und vor allem ist es ja auch nicht so, dass jetzt, wie gesagt, ich glaube, Falk hat sogar in einer der euren letzten Podcasts gesagt, die Leute sind ja jetzt nicht, weil jetzt alles lockerer wird, die erste Idee ist nicht, wenn du morgens aufwachst, ich gehe jetzt zur Comedy, sondern ja, ich gehe jetzt vielleicht eher mal mit einem Kumpel was trinken, wieder in der Bar oder mhm. ganz viel ja. Diskotheken sehe ich gerade, ganz viel Feierei. Mhm. Ähm, und da ist es natürlich so, dass man mit der Comedy erstmal wieder auch die Leute erreichen muss, was auch nicht immer ganz einfach ist. Und dann ist es natürlich vielleicht wieder so, dass sie sagen, naja, wenn wir schon zur Comedy gehen, dann gehen wir lieber safe auf... Äh, weiß ich nicht, Mario Barth, Bülent Jelan, äh, auf ja, die ganz, Mann. ganz Großen. Und da ist es eben nicht mehr so, dass du sagst, oh, hier, guck mal, der Sertac oder der Tan ist hier links äh, in, in Buxtehude um die Ecke. Äh, wir geben dem mal eine Chance, weil wir sowieso so nichts Besseres zu tun haben. Und das ist halt das weiß
0: Weißt du, aber was das Krasse ist, Bro, als wir an einem der Telefonate hattest, du genau auch das gesagt. Weißt, Das war wirklich so eine gute, mhm. ehrliche Prophezeiung, weil du hast gesagt, ja. Sertac, wenn es wieder läuft, wird es <lacht> erstmal für uns nicht laufen, Alter. Und ich finde es so faszinierend, dass es wirklich sich bewahrheitet hat. Es ist wirklich ja. so, dass ja. bei den Leuten, bei denen es sowieso lief, läuft es jetzt wieder und wir sind mehr, noch mehr am Strugglen, So Die N Newcomer und Nachwuchskünstler, sage ich mal.
2: Klar, da wir jetzt alle auf eine Ebene geworfen wurden, sind natürlich jetzt, sage ich mal, die Großen bei uns mit im Haus und mhm. ähm, machen natürlich auch, spielen auch eher die kleineren äh, Hallen, an die wir sonst vielleicht auch bespielen. Ja, und natürlich ist das dann auch erstmal ein bisschen schwieriger und da müssen ja. wir schauen, äh, wo wir da hinkommen, aber ähm, wie empfindest du das denn momentan? Also ist es für dich so, dass du sagst, äh, es ist weitaus schlechter als vorher, vor dem Lockdown, warst du auch, hattest du auch das Gefühl, ich baue da gerade was auf und es wird auch immer mehr und jetzt fängst du wieder so ein bisschen von vorne an, fühlt sich das dann so an?
0: Ich muss ehrlich sagen, Bro, wir, wir können ja jetzt seit Juni diesen Jahres spielen. Und ich mhm. muss sagen, ich finde, persönlich finde es äh, dieses Jahr definitiv, also diese vier, vier Monate, die wir bisher spielen können, waren besser als überhaupt ein Auftritt 2020. Habe ich so im Gefühl. Mhm. Also zumal auch die Mix-Shows ja einigermaßen funktionieren. Also Nightwatch muss jetzt zum Beispiel auch vor weniger Leuten spielen, aber die Leute kommen zu den Shows. Ich finde halt nur das Solo-Ding, finde ich halt schwer, das ne? ist ein schwieriges Pflaster so, aber die Mix-Shows laufen ja eigentlich und allein, das es läuft, ist schon mal eine gute Sache, plus, dass es ja auch jetzt diese 2G, 3G-Regelung gibt, dass man dann auch die Leute ein bisschen sicherer irgendwie dann, irgendwie unter sichereren Bedingungen, sagen wir mal in Anführungszeichen, halt zu den Shows äh, lockt, Klingt ein bisschen komisch, aber du ja. weißt, glaube ich, was ich meine. Ne? Also so dieses, dass sie auch so ein gutes Gefühl haben, dass sie da jetzt nicht so diese Angst haben, oh fuck, vielleicht kann ich mich anstecken, sondern ja, ist ja 2G, 3G-Regelung, also dass da einfach ein bisschen mehr Struktur drin ist. Was mich persönlich aber nach wie vor abfuckt, ist halt einfach die Tatsache, dass es ja mittlerweile von Bundesland zu Bundesland, von ähm, Stadt zu Stadt und von Theater zu Theater Unterschiede gibt. Ja. Weißt du, dass du zum Beispiel in Krefeld äh, in der großen Halle spielen musst, in der 400er Halle mit 60 Zuschauern und in Köln kannst du aber vor 140 Zuschauern in einem normal großen Raum spielen. Das ist absurd, Mann. Da muss auch eine einheitliche Regelung her, so. weil ähm, auch dieses Schachbrettmuster zum Beispiel ja auch krass Stimmung killen kann.
2: Ja, Schachbrettmuster Masken, das ist natürlich alles nicht einfach. Es ist, ähm, ich glaube, die halten sich, die, oder die müssen sich so ein bisschen an ihre Inzidenzen und den damit verbundenen S äh, Regelungen halt halten. Das ja, ist, ja ich, genau. Für die Veranstalter ist es auch schwer, weil klar, die wollen auch die Hallen oder die, die, die Theater vollkriegen. Und ja. ähm, das ist sehr, äh, für uns Künstler ist es natürlich schwierig, weil wir irgendwie so ein bisschen Best of Both Worlds erleben, weil wir ja in ganz Deutschland unterwegs sind und irgendwie denken, wieso mhm. war denn gestern so und hier so? Das kann doch alles nicht sein. Und du willst natürlich auch immer eine gute Stimmung haben. Ich war jetzt letztens zum Beispiel im Robinson-Club ähm, durfte da auftreten. Ach krass. Und das war Wo warst du da, Tan? Ähm, also in Schleswig genau? war das. Ähm, Ach, okay. Ja, das war, das war wirklich großartig. Und in Österreich war ich dann auch nochmal vom nice. Robinson Club. Geil. Und man hat mir vorher so ein bisschen übrigens gesagt: Ja, Robinson Club und so, mh, alles nicht so einfach, Cluburlauber. Du bist da halt Teil dieses Abends und äh, mhm. kommst dann hin. Und da haben mir ganz viele gesagt: Das wird schwierig, aber das ist mal ganz gut, dass du das auch mal wieder machst. Und da habe ich gesagt: Ja, okay. Ja. Und dann bin ich dahin und das ey, das war so witzig, das war, also ich, ich, ich nehme es mal vorweg, es war, man hat ja immer so Top-3-Auftritte in seinem Leben, ne? So, man sagt ja. immer, oh, Hamburg war super, Köln war, und das mhm. gehörte jetzt auch dazu, dieser Robinson-Club, beide übrigens, weil, und das hat, da kannst du mal sehen, wie durch Zufall so ein Abend äh, entstehen kann, ähm, mhm. die hatten, ich war an einem Montag in diesem Robinson-Club und am Mittwoch kam Sascha, der Sänger, und da okay. hat da hat der Moderator, der mich angekündigt hat, gesagt, ja, wir haben jetzt hier einen äh, Comedian, wir sind voll froh, dass er hier ist und Mittwoch gibt es ein richtiges Highlight, da kommt Sascha und dann keine Reaktion von den Leuten so blablabla, blablabla. <lacht> und, dann, und dann ist er so runter und, hat gesagt, hey, meine Damen und, Herren. und dann bin ich auf die Bühne gekommen und habe gesagt, yeah. okay, erstmal das Wichtigste zuerst, äh, schön, dass ich hier sein darf, schönen guten Abend, aber ich habe mal eine Frage an den Moderator was soll das heißen, Mittwoch ist das Highlight, Mann, das ist heute und die Leute voll in diesen Satz reingejubelt und geklatscht okay. und weil die das auch in dem Moment so ein bisschen despektierlich verstanden haben und mhm. das war natürlich der beste Start, den du haben konntest und Sertac, das war einer dieser Abende, du kennst das selber, es gibt ja so Abende, wo wir danach nach Hause fahren und sagen, hm, naja, doch, vielleicht lieber Bäckerei-Fachverkäufer. Ja, aber ja, da Mann. Und dann gibt es diese Abende... Oh, gut, gutes Beispiel, <lacht> Bro. Aber es Killer. gibt ja auch diese Abende, wo wir, und genau so war das da, wo wir sagen, Alter, genau wegen diesem Scheiß mache ich das, Alter. Ja, Mann. Ja.
0: Hammer. Das freut mich sehr, Mann. Vor allem, weil ich mir auch gut vorstellen kann, ich selbst war ja auch zweimal auf der Aedatan. Ich ja. finde, es ist wirklich kein einfaches Publikum, Bro. Ich weiß nicht, wie es im Robinson-Club ist, aber dieses... Äh, diese Assoziation, weißt du, also du, du gehst in den Urlaub und dann gibt es da auf einmal eine Comedy-Show und du rechnest ja nicht damit, weißt du? Mhm. Du rechnest damit, dass der Typ dir irgendwas andrehen möchte, irgendwas verkaufen möchte, aber so der Comedian ist da jetzt nicht gerade irgendwo im Kopf, dass du sagst, ja, heute sehe ich vielleicht einen Stand-Up-Auftritt. Mhm. Und mit dieser Attitude kommen die Leute manchmal dann zu den Shows, aber umso geiler, wenn es dann funktioniert, Mann. Ist doch Hammer.
2: Ja, total, absolut. Und vor allem, wenn du es nicht erwartest vorher. Das ist immer das Schönste. Und da war das ja so, weil ich immer von allen gehört habe, oh ja, schwierig, schwierig. Und dann gehst du da raus und hast beide mal in diesem Robinson-Club echt so einen Abrissauftritt, wo du irgendwie gar nicht mehr aufhören würdest am liebsten. Und dann passieren ja auch mal so Sachen, die du vielleicht gar nicht so erwartest, weil alles gerade so gut, weil du bist ja auch gut drauf. Und dann hat er auch der Moderator ist dann auf die Bühne gekommen danach und hat auch nochmal gesagt, okay, ich nehme das zurück. Das Highlight war heute. Und dann hat er zu mir irgendwie gesagt, also ich habe da natürlich auch übernachtet, ne? das war ja ein Club mit Hotel und so, und dann hat er, hat er gesagt, wo kann man dich denn als nächstes sehen oder treffen? Mhm. Und meine, meine, meine Hotelkarte lag auf dem Tisch und dann habe ich einfach, die Hotelkarte genommen und gesagt, äh, Zimmer 128. Ne? Und dann geil. haben wir uns gepisst. Und ob du das glaubst oder nicht, also jetzt nicht, dass da irgendwelche Mädels oder so nur, ne, aber da yeah. standen wirklich sieben, acht Leute und wollten yeah. auch mal ein Foto machen, weil die da vorhin bei der Show kein Foto mehr gekriegt haben. Das war, so, Ach, das war geil. Großartig. Also ich kann das echt nur Wahnsinn, an alle Kollegen empfehlen. Ja, ja. nicht Niemals irgendwie so ab, wie soll ich sagen, ähm, nicht so die Angst davor haben, weil andere Leute vielleicht sagen, ja, schwierig und so funktioniert nicht. Ich glaube, das liegt immer wieder an dir. Das ist genau wie mit diesem immer wieder ein Thema bei den Mix-Shows. Was ist jetzt besser? An erster Stelle, an zweiter Stelle? Mhm. Du kennst den ähm, Hamburger Comedy-Contest, wo wir, glaube ich, wie viel sind wir da? 30? Ja. Oder so? Ja. Und ich glaube, Amjad hat die mal gewonnen, obwohl er gestartet ist. Ne? Er war Erster und... Äh, das ist Wahnsinn. Ja, das
0: weiß ich, Er hat auf jeden Fall gewonnen. Ich glaube, das Ge war, ähm, lass mich nicht lügen, entweder 2018 müsste es, glaube ich, gewesen sein. Genau. 2017 hat den Ursan gewonnen, 2018 der, genau. der Amjad.
2: Und da war er auf Position 1. Und jetzt, ich werde auch nie vergessen, äh, als ich dabei war, da haben die Leute sich die Listen angeguckt und wo sie drankommen, da Position 14, 15 und wie die das analysiert haben, so, oh, vor mir kommt ein Pantomime, das ist gut. Da sind die Leute erstmal so ein bisschen down und so, die, die hole ich dann wieder raus oder oh nein, vor mir ist, äh, keine Ahnung, äh, der und der, der reißt die Bude ab, ich bin verloren. Oder gleich nach der Pause, das ist immer gut. Aber der zweite nach der Pause ist wieder schlecht. Und ich habe wirklich die Erfahrung gemacht, klar, das hat ein bisschen, führt ein bisschen was dazu, das stimmt. Aber ganz ehrlich, wenn du gut bist und wenn du an dem Abend gut drauf bist, dann ist es scheißegal, an welcher Stelle du dran bist.
0: Ja, Bro, vor allem auch, weil es ja auch immer dieses Ding gibt äh, zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ne? Also manchmal ist es wirklich auch so ein Magic Moment, der sich dann in dem Moment ergibt, wo ja. es dann auf einmal wirklich funktioniert. Weil, was weiß ich, du triffst genau auf den, genau den Nerv der Leute irgendwie oder an dem Moment in dem Moment oder in dem Abend bist du der sympathischste einfach, weißt du so. Genau. Und dann passiert das halt, dass es dann richtig rockt so. Also es hat immer mit mehreren Faktoren zu tun, finde ich.
2: Absolut, vor allem, du bist ja, stell dir mal vor, du bist der Veranstalter ähm, und du überlegst dir deine eigene Reihenfolge, wie mache ich den besten Abend. Und ganz ehrlich, mhm. der, der anfängt, ist ja unheimlich wichtig. Also so ja. wie der Abend losgeht, so geht es meistens weiter. Und ich finde halt diese Position 1, finde mhm. ich ähm, gar nicht so schlimm, wie sie immer alle sagen. Also gerade, das ist ja auch, auch Falk zum Beispiel, ist ja so ein Typ, der unheimlich gut die Stimmung anheizen kann am Anfang. Ja. Also wenn ich eine Show hätte, und ich, Falk wäre dabei, dann würde ich Falk auch an eins setzen, weil ich dann wüsste, mhm. äh, das ist ein safer Beginn, der bringt die Leute erstmal richtig auf Temperatur ähm, ja. und, 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 und wird der auch da sehr in Erinnerung bleiben, weil wer als erster drauf kommt, wird auch ganz oft immer äh, derjenige sein, so, ah, der Arm ging schon gut los und so weiter und so fort, also jede Position mhm. ist wichtig.
0: Ja, vor allem auch ist es ja auch so ein bisschen ritterschlagmäßig, Alter. Nicht jeder kann den Abend eröffnen und wenn du das kannst und wenn man dich auch gerne auf die Eins setzt, weil du halt den Abend eröffnen kannst, ist das doch auch ein großes Kompliment eigentlich so. Absolut. Kann man ja auch mal so betrachten. Absolut. Tan, Bro, ich würde gerne mal, damit die Leute dich einfach ein bisschen besser kennenlernen, ähm, wie bist du eigentlich zur Stand-Up-Comedy gekommen? Also, für die Leute, die, die dich ja auch nicht auf dem Schirm haben, du hast ja schon eine, ich, ich habe es ja schon in dem einen oder anderen äh, Interview oder auch im Podcast jetzt gehört, äh, wie, wie deine Biografie ist. Und ich finde die sehr, sehr spannend, Alter. Also ich, ich finde das toll, dass äh, du auch mit einem türkischen Migrationshintergrund, da will ich auch später nochmal drauf eingehen, auf deine Rollen zum Beispiel. Es ist total schön zu sehen, jemanden, der auch türkische Wurzeln hat, aber ich fühle mich mit dir viel mehr verbunden als mit manch anderen mit türkischen Wurzeln. Weißt du, was ich meine? Mhm. Allein schon zum Beispiel, dass du in aller Freundschaft einen türkischen Arzt spielst, was im Jahre 2021 auch schon längst Wirklich Realität ist so. Wir haben Ärztinnen und Ärzte mit türkischem Migrationshintergrund. Genau dasselbe gilt jetzt auch für den Tatortkommissar Malik, den du jetzt im Tatort in Berlin spielen willst. Das ist geil, Mann. Und ich finde das so interessant und so inspirierend auch, dass du auch nicht so Klischeedinger spielst, dass du zum Beispiel. Mafia-Boss spielst oder sowas, oder ein Dealer oder sowas, weißt du, wie bei Training Day, weißt du, Snoop genau Ob so genau, so. auch Snoop
3: Dogg, auf Rollstuhlmäßig so, hätte gedacht. ja
0: auch sein können, dass sie sagen, ey Tan, das kannst du bestimmt gut, bist charismatisch so, aber, ähm, erzähl, erzähl, wie bist du überhaupt zur Comedy gekommen und später dann vielleicht noch auf die Rollen und mhm. wie das für dich ist mit dem Schauspiel, weil das ist ja auch
2: was komplett Neues. Ja, das stimmt. Also eigentlich alles hat angefangen mit meiner rollstuhl basketball -Tätigkeit. Ich habe ja lange, lang, äh, lange Zeit als Profi in der ersten Bundesliga gespielt, Rollstuhl-Basketball. Ja. Das, war, das war mein Beruf. Und ähm, dann ging irgendwann mal, hat die Deutsche Telekom sich bei unserem Sportverband gemeldet und hat gesagt, die haben ein neues Projekt vor, das nennt sich ähm, Neue Sporterfahrung. Da, geht, mhm. da gehen wir mit Sportrollstühlen an Schulen und spielen mit Kindern, die keine Behinderung haben, Rollstuhlbasketball. basketball ja. Ja. Damit die mal so eine neue Perspektive erleben sozusagen. So, mhm. ähm, und dann sind wir, haben die gefragt, habt ihr da jemanden, der gerne ein bisschen redet und der auch ein bis zwei Sätze gerade aussprechen kann und so? Und dann haben die gesagt, ja, hier, das macht der Tannen. Und dann bin ich mit der Telekom, bin ich quasi durch Deutschland getourt und habe dann halt mhm. diese Vorträge gehalten erstmal und habe dann mit den Rollstuhlbasketball gespielt, mit den Kids. Das war natürlich eine tolle Sache. Und aber, aber sorry, dass ich dich unterbreche,
0: ja. aber bis dato warst du aber auch beruflich, also du warst wirklich Basketballspieler, Alter, ne? Ja, ja, also du hast Geld verdient auch mit den richtig geil, Mann.
2: Genau. Wo, wo genau. hast
0: du gespielt damals?
2: In Hannover? In Hildesheim? Ich hab ich habe in Hannover, Hannover, Hannover gespielt, genau. Mhm. Unter anderem übrigens auch sehr oft gegen Köln. Die Köln 99ers haben eine sehr starke ähm, Rollstuhlbasketballmannschaft. Ja, ja. Immer noch. Wow. Immer noch erste okay. Bundesliga. Ja, ja, die sind sehr stark. Krass. Und ähm, da haben wir, äh, genau, und da war das dann irgendwann so, dass ähm, sich dann noch Firmen interessiert haben für diesen, ähm, ja, für dieses Seminar, aber die hatten halt keine, keine Hallen und keine Rollstühle und dann haben die gesagt, würdest du auch so kommen und von deinem Leben erzählen? So ein bisschen biografisch, so ein bisschen Speaker. Das war gerade diese Zeit, wo diese Speaker-Szene aufkam. Und dann habe ich das gemacht und ähm, habe dann irgendwann mal aus Versehen einen ein, ein Witz gemacht oder habe irgendwas Lustiges erzählt aus meinem Alltag, was ich aber gar nicht so empfunden habe selber, aber die Leute fanden es witzig. Und Sertec, in dem Moment, wo diese Leute an dieser Stelle gelacht haben, mhm. da habe ich mich so verbunden gefühlt, da ist irgendwas in mir passiert und dann habe ich von Vortrag zu Vortrag, von jedem Seminar, habe ich immer mehr die lustigen Sachen erzählt. Also Geil wahrscheinlich war. unterbewusst. Ne? Ja. Und ähm, bis irgendwann mal ein Teilnehmer kam danach und meinte zu mir, Herr Schala, das war ja eigentlich Bisschen wie Comedy. Mhm. und habe ich Kennst du noch Vicky, Wiki, diesen Wikinger, wenn er so Ideen hat, so, so Schleunen yeah, gesehen yeah. hat? so Ja, so genau, ja. Äh, genau. yeah, yeah. <lacht> und dann habe ich so gedacht, so, ey, warum macht das keiner? Und dann habe ich so richtig naiv mich von Computer gesetzt, habe gegoogelt und habe eine Agentur aus Köln gefunden, mhm. die 190A, die war meine erste Agentur. Und, okay. Ähm, das war so geil, weil ich habe den angerufen, habe gleich den Chef am Telefon gehabt, den Olli Meske und ich meinte dann irgendwie, hier ist Thanos Hildesheim, ich bin Rollstuhlfahrer und würde ganz Stand-up machen. Zehn Sekunden lang Ruhe, ne? Und dann yeah. hat er angefangen zu lachen, ich auch, und dann hat er gesagt, ja cool, da haben wir schon den ersten Gag. Und dann <lacht> haben wir, das war wirklich geil, da haben wir mein Seminar yeah. genommen und haben das halt umgeschrieben. Und dann hat er mich mit seiner, durch seine Connections, hat er mich halt losgeschickt, ne? Und hat gesagt, ich habe ja. hier so einen Typen, wollt ihr den mal auftreten lassen? Und da werde ich nie vergessen, meine erste Show war zwischen äh, Konrad Stöckel und ich glaube Ingo Appels. Also da haben die mich dazwischen gepackt, so, ne? Mhm. Und das, das war in, in Hannover bei Desimo, Spezialclub, kennst du ja auch.
0: Ja, kenne ich. Im, genau. im Apollo-Kino
2: oder was? Im, im Apollo, genau. Ja. Und ähm, dann nochmal, das war so eine Zweier-Tour in den Braunschweig in dieser Brunswiga.
0: Die habe ich nur gehört, habe da noch okay. nicht gespielt, Bro.
2: Genau, ja. und das war so mal quasi mein erster Aufwand. Und jetzt musst du dir mal vorstellen, ich glaube, den gibt es sogar noch bei YouTube irgendwo. Da haben die im, im Backstage, haben wir alle so ein Bierchen vorher getrunken. Und ich ja. bin ja so ein eigentlich so ein richtiger Anti-Alkoholiker, ich, ich werde von einem Bier yeah. sofort betrunken ne? und dann habe ich dieses Bier gehabt okay. und bin mit Bier, weil ich es nicht gemerkt habe und so aufgeregt war, bin ich mit diesem Bier zwischen meinen Beinen auf die Bühne okay. gefahren yeah. und bin aufgetreten und der Moderator, der Desimo, hat zum Glück erstmal mich schön runtergepegelt, also so, ja, mein nächster Gast ähm, ist ein absoluter Newcomer, sein allererster Auftritt, also Blätte, bleibt cool mit ihm, der ist noch nie auf der Bühne gewesen, heute ist sein erster mhm. comedy oft also schön die Erwartung runter yeah. und wenn du dann halt abgefuckt auf die Bühne kommen kannst, also so positiv abgefuckt, weil du denkst, du warst das sowieso nicht lange, ja, ähm, ja. dann haust du raus und die Leute finden das halt einfach cool. Und mhm. natürlich ist der erste Gag auch sehr auflockernd, weil ich natürlich lange überlegt habe, was sagst du eigentlich, wenn du, wenn die Leute dich als Rollstuhlfahrer sehen? Also du sollst sie zum Lachen bringen, bist aber gesellschaftlich mhm. gesehen in einer traurigen Situation, wenn man das mal so sagen kann. Yeah. Und dann habe ich gedacht, okay, dann gibt es nur eine Möglichkeit. Ich muss voll gleich als erstes da drauf gehen und sagen: Hey, meine Damen und Herren, wie Sie sehen können, hat's, ne, mein Schicksal hat mich nicht gut behandelt. Ich bin von Geburt an gehandicapt. und ich denke mal, ihr wisst auch, wovon ich spreche. Richtig, ich bin Türke. So, und dann, und dann hat man. <lacht> Daran Seite. kann ich Sie sogar genau. erinnern. Genau. Beim
3: NDR Comedy Contest hat es den ja auch rausgehauen. Genau,
2: genau. Und dann hat das, und seitdem ist irgendwas passiert, so wo ich gemerkt habe: Boah, ey, also das war ein, ich will jetzt nicht sagen, der beste Auftritt an dem Abend, aber der war schon ziemlich gut. Geil, Mann. Und so wie es dann immer ist, der zweite, wo man dann denkt, ah, ich habe es jetzt voll drauf, der äh, ging dann voll in die Hose. Also da habe ich richtig verkackt. Okay. So, und dann war ich wieder <lacht> auf dem Boden der Tatsachen. Und danach, ähm, okay. ja, ich habe aber trotzdem weitergemacht. Und das war, Geil. so bin ich zur Comedy gekommen. Und das war großartig.
0: Ja, was ich bei dir faszinierend fand, wann hast du angefangen, Tanz? 2016 oder 2017?
2: Genau, zwei, ich habe 2016 die Idee gehabt und 2017 das erste Mal auf der Bühne gestanden. Genau.
0: Und was, was ja krass ist, die Aufzeichnung, wo wir uns damals kennengelernt haben, war im April... 2017, weil mhm. da bin ich auch mit meiner Frau damals zusammengekommen, daher weiß ich das ah, sogar noch cool. sehr gut, 4. April und am 5. war unsere Aufzeichnung damals, was ich bei dir damals schon sehr faszinierend fand, Mann, war die Tatsache, dass du sehr, sehr selbstbewusst warst, Alter, mhm. also ich kann mhm. mich noch an den NDR-Auftritt erinnern, das war gefühlt so, als ob du schon mindestens zwei, drei Jahre auf der Bühne bist und das ist ja auch eine Leistung, die nicht jeder mal einfach so erbringen kann, weil wir beide wissen ja, dass du dich auch stetig weiterentwickelst, wenn du an deinem Material arbeitest mm. und auch die Solos härten dich, ja, aber auch machen dich einfach auch besser, auch der Struggle auf der Bühne oder wenn mal ein Gag nicht funktioniert und du an dem äh, rumfallst, bis der wirklich yeah. tight und gut wird und das war echt was sehr Bemerkenswertes. Meinst du, dass das auch darauf zurückzuführen ist, dass du auch schon Erfahrungen als Speaker hattest?
2: Ich glaube schon, dass das geholfen hat auf jeden Fall. Ich habe natürlich festgestellt, dass Comedy nochmal ein ganz anderes, hartes Brot ist. Ähm, ja. Ich finde es auch schön, dass du sagst, selbstbewusst und nicht irgendwie, äh, du kamst auch ein bisschen arrogant rüber oder so, weil ich tatsächlich mhm. manchmal festgestellt habe, dass dieser die Comedy, die ich mache, da passt es natürlich auch ein bisschen dazu, wir nennen das ja immer Hochstatus. Ne? Also es gibt ja diesen mhm. Hoch- und Tiefstatus, wo man entweder Tiefstatus ist, man eher so ein bisschen, sage ich mal, eine Opferrolle und Hochstatus, so ein gutes Beispiel für Hochstatus ist jetzt wahrscheinlich, keine Ahnung, Felix Lubrecht ist Hochstatus, Tiefstatus ja. ist, ähm, nennen wir mal jemanden, der ähm, Olaf, Olaf Schubert zum Beispiel, ne? das ist ja dann mehr so ja. der, oh Mensch und so, ne? und das ja, ist dann halt stimmt. so, genau, das ist dann eher Tiefstatus und mhm. ähm, da passt es natürlich, also ich habe da schnell gemerkt, wenn du schon ro als Rollstuhlfahrer auf die Bühne gehst, dann musst mhm. du Hochstatus spielen, damit du dem entgegenwirken kannst, weil der Stuhl ja, ja schon Tiefstatus ist, alleine schon, mhm. ne? Und das ist übrigens auch sehr interessant, dass ich so oft auf Kabarettabende eingeladen werde, obwohl ich Comedian bin und Comedy mache. Ja. Ähm und, und, und vor mir irgendwelche Satiriker auf die Bühne kommen und dann ich und dann habe ich mich immer gefragt, warum das so ist und dann ist mir klar geworden, naja klar, alleine durch die Tatsache, dass du im Rollstuhl sitzt, bist du ja schon gesellschaftskritisch ne? mhm. und äh, machst aber eigentlich Comedy. Das war sehr, yeah. sehr interessant, immer so zu beobachten. Aber das war so, ein, ich glaube, daher, um deine Frage zu beantworten, ich glaube schon, dass das so ein bisschen aus diesem Bereich kam, hey, ich muss auch Stärke suggerieren, damit die ja. Leute das Gefühl haben und äh, die, die Sicherheit haben, dass sie auch darüber lachen dürfen. Das ist, glaube mhm. ich, sehr wichtig.
0: Ja, das, da, du hast eine gute Brücke geschlagen äh, zu einem Thema, der, das mir auch sehr wichtig ist, was ich halt auch bei dir sehr bewundernswert finde. Äh, das ist deine mentale Stärke, Tan, weil ich habe halt auch in dem äh, einen oder anderen Interview auch mitbekommen, dass du ja auch ähm, mit, mit deiner Krankheit erst überfordert warst, war, weil das ja auch so war, dass du... Ähm, irgendwann die Diagnose vom Arzt bekommen hattest, mhm. dass du dann in Zukunft irgendwann mal im Rollstuhl sitzen wirst und äh, ich finde das faszinierend und auch sehr inspirierend, auch gerade für junge Leute, für Leute, die damit vielleicht nie irgendwie in Berührung kamen, aber dass das von heute auf morgen auch äh, das Leben sich ändern kann. Aber dass man trotzdem, wie, wie Rocky halt ja auch immer so schön sagt, in Teil 6 weißt du, dass du aufstehst und trotzdem weitermachst. Mhm. Einfach, dass du weiter kämpfst, dass du weitermachst, jeden Tag. Das haben wir ja überall im Leben. Das hast du beim Stand-up, das hast du bei deinem Job, das hast du bei deiner Familie, bei deinen Kindern. Egal, was du machst, mhm. beim Studium, in der Schule. Also wir müssten irgendwie immer gucken, dass es weitergeht. Wie, 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 wie war das für dich damals mit der Depression? Weil das ist ein sehr wichtiges Thema, finde ich. Mhm. Und du hattest das sehr schön immer in den Interviews äh, auf den Punkt gebracht, finde ich. So. Also, wie, wie, wie kam es zu der Depression? Und äh, wie hast du die überwunden? Weil du wirkst auf mich auch sehr, wie gesagt, mental sehr stark. Also, als ob du das so gut überwunden hast mhm. und Berge versetzt hast, Alter. Weil das hinterlässt ja eigentlich auch Spuren. so Ich kenne ja auch Leute, Freunde und so von mir gab es auch, die dann auch manchmal so Episoden haben und sowas. Und bei dir ist es aber so, als ob du das hinter dich gebracht hast und dass du so wie ein Löwe, Alter, wie ein Kämpfer so direkt mhm. weiter nach vorne gehst. Das finde ich faszinierend. Deshalb möchte ich das gerne auch im Podcast thematisieren.
2: Ja, ja finde ich gut und auch wichtig, wie du sagst, das stimmt. Es ist natürlich so, dass wir alle, ich glaube, keiner von uns kann sich freisprechen, dass es ihm mal nicht irgendwann sehr schlecht ging. Und wir haben alle mal sehr schwierige Phasen. Und es ist auch ja. sehr interessant zu beobachten. Ich habe das letztens von einem guten Freund von mir gesagt. Ähm, ich finde, dass, dass, wenn jemand was sehr Schwieriges erlebt hat in seinem Leben, also ein Schicksal hatte, irgendwie, wo er halt wirklich Probleme hatte, mal oder irgendwelche Sachen auf ihn zugekommen sind, die wirklich nicht einfach zu meistern waren, ja. dann, hat dieser, dann haben diese Menschen immer so einen, einen Blick, einen ganz bestimmten Blick. Die haben, das ist so eine das meine ich gar nicht negativ, so eine Traurigkeit in den Augen mhm. und die hast du auch, die habe ich auch und die haben auch viele Menschen, die ich kenne. Und Menschen, die es halt, und das ist auch keine Wertung, die es einfach yeah. hatten in ihrem Leben und die das nicht so erlebt haben, die vielleicht gesagt haben, oh ja, ich hatte mal echte Probleme, dass äh, das lacoste Hemd, was ich unbedingt haben wollte, war ausverkauft, ich wusste nicht mal, wo ich das herholen soll. Mhm. Die haben dann eher so einen Blick, der eher so eine leicht, wie soll ich sagen, der mir nicht so viel Aussage gibt. Das heißt nicht, ja. dass das schlechte Menschen sind, um Gottes Willen, sondern die hatten es halt einfach leichter. Und das, das mhm. erkennst du irgendwann. Und ich finde, gerade wir in dieser Künstlerszene, Stand-up, ich, ich könnte sofort unterschreiben, dass wir alle es mal nicht irgendwann sehr leicht hatten. Weil Definitiv, Menschen, ja. absolut, absolut und, und weil wir Menschen sind, die sich, die sich ausdrücken möchten. Wir gehen ja nicht auf die, auf die Bühne, weil wir introvertiert sind. Mhm. Sondern irgendwas treibt uns ja. Wir haben irgendwo was drin sitzen, diese Schale, sage ich mal. Wir haben so ganz viele Schichten und dieser innere Kern, den wir immer ja. beschützen wollen, den wir nicht so schnell nach außen zeigen, der möchte, dass wir nach außen gehen und uns erstmal so ein bisschen auslassen können. Und als ja. ich erfahren habe, dass ich im Rollstuhl sitze, da waren diese Gan oder dass ich im Rollstuhl sitzen werde jetzt in der nächsten Zeit, weil mir der Arzt ja. mir das so gesagt hat, da sind diese ganzen Schichten, die diesen Kern schützen, kaputt gegangen. Und ja. da war ich auf einmal so ganz angreifbar. Ja. Und ich glaube, diese Phase würde ich meine Depression nennen, weil da wollte ich einfach, da habe ich versucht, eine, einen Panzer aufzubauen, da wollte ich die Gesellschaft meiden, ich habe niemanden gesehen, ich habe drei Jahre lang nur zu Hause gesessen und habe nichts gemacht. Ich habe nur meine Eltern an mich herangelassen und sonst habe ich mich geschützt. Zumindest dachte ich, dass ich mich schütze. Mhm. Und da habe ich irgendwann festgestellt, jetzt habe ich drei Jahre lang in dieser schwierigen Phase verbracht. Und ich glaube, das Rezept für alle Menschen, die halt eine schwierige Phase haben oder die Probleme haben, ist, die Situation einfach anzunehmen. Zu sagen, ja. das ist jetzt normal dass es mir nicht gut geht. Das ist normal, mhm. dass ich jetzt traurig bin, dass ich jetzt weinen muss. Und wenn du das machst, kommst du viel schneller an den Punkt, wo du das überwindest. Das ist wie so eine Abkürzung. Und ja. ähm, das hat bei mir halt sehr lange gedauert, Wo ist dann erreicht worden über den Sport. Dann kam halt Basketball in mein Leben, Rollstuhlbasketball. Ich wollte immer Profi mhm. werden. Das hat natürlich ja. niemals funktioniert mit 1,78, eine klare Gehbehinderung, konnte nicht hochspringen. Mhm. Also Basketball, das schlechteste Sport hatte, den du dir da aussuchen konntest. Dann kommst du ja. in den Rollstuhl und denkst, okay, jetzt brauchen wir gar nicht mehr drüber reden, jetzt ist es endgültig vorbei. Mhm. Und plötzlich in, hast du drei Jahre später einen Profivertrag und spielst vor ja. 500 Leuten Basketball, die Geld dafür bezahlen, Zertouch, mhm. um dir zuzuschauen, wie du einen Ball in den Korb wirfst. Das ist, ähm, also daran kann man mal so ein bisschen sehen, das hört sich jetzt sehr nach Platitude an, aber je stärker dieser Wind ist, den dieser Tür, diese, diese Tür zuschlägt, dieser Wind macht, umso mhm. stärker, Umso mehr Türen gehen ja auf dadurch. Ja. Und ähm, genau das muss man, glaube ich, wenn du diese Situation annimmst, dann kannst du diese Türen durchschreiten. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste.
0: Boah, Ethan, richtig schön gesprochen, Mann. Hat mir sehr gut gefallen. In ich glaube, ich kann jetzt schon Real Talk, weißt du, nicht real, sondern
2: real, real Talk, weißt du. Wheel
3: <lacht> <lacht> Talk, <lacht> <lacht> Alter, Wortspiel des Jahrhunderts dann, weißt du, nach so einem Deep Talk, Alter, jetzt noch der Wheel <lacht> Talk, geil. Aber ich kann jetzt schon sagen,
0: Alter, ohne Scheiß, Falk, falls du das hörst, das ist eine der besten Folgen bisher, muss man ganz ehrlich sagen, das ist so schön, Mann. Auch, aber genau das ist das ja, Tan. Wir, wir erreichen Leute, weißt du, und äh, ich finde es so inspirierend. Also auch für mich, du bist für mich äh, neben dessen, dass ich dich auch als Comedian, als Künstler feiere, du bist halt auch eine Bereicherung in meinem Leben als Buddy, als Freund, weißt du. Und ich freue mich, ich finde es schön, dass ich durch diese äh, Plattform, durch den Podcast die Möglichkeit habe, dich anderen Menschen auch zu zeigen. So, Wer, wer bist du? Was machst du? Mhm. Und das ist inspirierend, Mann, weil ich finde auch das, das unterschätzt man allzu oft. Wir sind vielleicht nur Comedians, in Anführungszeichen. Und wir haben ja auch mal die Kritik bekommen, dass der Podcast halt äh, nicht so lustig ist oder sowas. Aber ich finde, wir sind ja auch mehr als nur Comedians. Man. Wir sind ja auch irgendwo Vorbildfunktion. Wir sind irgendwo auch Sprecher für die Gesellschaft. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ähm, und wir sind Personen des öffentlichen Lebens, dann sollte man auch die Stimme nutzen, dass man halt auch entweder Leute animiert, inspiriert, motiviert, ja, ähm, was weiß ich, ein gutes Gefühl hinterlässt. Und das muss ja nicht unbedingt mit einem Witz sein, das kannst du auch mit so einer schönen Ansprache wie jetzt mit dir sein, weißt du so, die du jetzt gesagt hast, dass du den Leuten, die vielleicht gerade auch einen Struggle haben, private Probleme haben, den Mut und Kraft schenkst,
2: weißt du? Und was gibt es ja. inspirierenderes? Absolut. Ich finde immer, ich, ich weiß gar nicht, ob es so wichtig ist, dass irgendwas lustig oder witzig sein muss. Ich finde es wichtig, dass es unterhaltsam sein muss. Und ich finde, ähm, die Menschen, es, es, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Zuschauer und die Zuhörer generell auch bei unseren äh, Comedy-Auftritten, diese Mentalität, da ändert sich. Die sind auch sehr interessiert an dir als Person. Das ist nicht mehr so, dass du diese Schubladen-Comedians machen musst. Du brauchst nicht mehr den Türken, du brauchst nicht mehr den Dicken, du brauchst nicht mehr den Italiener, du brauchst nicht mehr die... die die, 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 die Lesbe, den Schwulen, sondern ich glaube, dass es sehr persönlichkeitsabhängig ist mittlerweile und dass diese neue Welle an, an, an Generation auch kommt. Die sind sehr alternativ ähm, und, die, und die möchten sehr die, auch die Tiefe. Und ich glaube, die wollen auch äh, kennenlernen, was hinter dir steckt. Und ob das nur, F es gibt so, kommen Abende, da gehe ich raus und denke mir so, war echt ganz witzig, ich habe 90 Minuten gelacht, aber ich kann mich an keinen einzigen Gag erinnern. Ja. Yeah. Und das ist, glaube ich, das, was, was nicht mehr zeitgemäß ist. Das ist nicht mehr das, was man unbedingt so braucht und muss. Und das zeigt sich ja auch, dass es so ist. Also die Leute sind sehr in dir als, an dir als Person interessiert. Alles wird viel persönlicher. Ne? Alles ist auch viel erreichbarer. Also als wir Kinder waren oder als wir noch klein waren, ich habe Otto-Filme geguckt. Mhm. Da war ja Otto so eine Person, die ja 20.000 Kilometer weit weg war für mich gefühlt. Stimmt. Jetzt siehst du jemanden und kannst ihn sofort bei Instagram anschreiben. Und du kriegst sogar ja. eine Antwort manchmal. Also mhm. das ist das ist ja Wahnsinn, dass der auf einmal mit dir redet. Und du ja. darfst nicht vergessen, es gibt ja auch eine Generation, die das nur noch so kennt und eben nicht so dieses Unantastbare. Und deswegen mhm. glaube ich, ist das äh, ja hat das viel viel mehr Tiefe und ist viel unterhaltsamer, wenn du diese Art von ähm, ja, Gespräch und auch Podcast machst, als wenn wir jetzt irgendwie uns die ganze Zeit nur Witze hin und her erzählen würden.
0: Ja, auf jeden Fall, das denke ich auch, weil wir auch einfach Klingt zwar ein bisschen plump so, aber wir haben einfach auch mehr zu bieten, finde ich, weil, warum soll ich jetzt krampfhaft einen Gag machen, irgendwie aus einer Situation, aus dem, ohne Kontext gefühlt und der ist dann nicht mal besonders gut, weißt du, mhm. wir machen das ja oft, dass ich auch hier versuche, auch so Bits zu verarbeiten oder wenn ich eine Story erzähle und merke, Falk lacht darüber, dann merke ich so, okay, das hat Potenzial, das kann man ausbauen. Aber größtenteils, aber auch kommt das dann auch vom, vom Herzen, weißt also es ist dann wirklich so, dass ich dann Erzählbedarf habe und ja. mich über etwas aufrege oder so und dann das Potenzial darin sehe. Aber so krampfhaft lustig sein, war ich auch nie der Freund von. Also ja, vor allem
2: erzählst du ja auch deine Sachen, die dir passieren und die sind ja dann automatisch schon lustig. Also deine Ringgeschichte, die du, den du verloren hast, ja. ähm, das Eichhörnchen, welch, welcher Mensch hat schon mal ein Eichhörnchen zu Hause gehabt, ja? Also das ist... Geil, hast du
3: das auch gehört, ja? Ja, Ich
2: höre alles, Herr Tatsch. Ich kenne jedes Danke, Wort Mann. auswendig, was du jemals mit Falsch da zusammen geredet hast. Ich war so ja, ich viel Auto. War ja, ich, ich, war ja an, beim, beim,
0: ich war heute noch beim, beim Alain Frei äh, zum Brainstormen, ne? bevor wir jetzt hier aufgezeichnet haben. Und, äh, der, übrigens kein, die...
2: der übrigens kein Käsefondue mag. <lacht>
0: Stimmt. Alter, okay,
3: Tan. Jetzt wird es langsam ein bisschen creepy, jetzt Bro. Das ist unheimlich, ne? Ja, ja, ja. Vor allem, <lacht> weißt du noch, ich habe dann irgendwie beim Fondue so voll abgeschaltet, Alter. Ich wusste gar nicht, was Fondue ist, so... Ey, kommt gar keine Reaktion
2: so. Über dich, entschuldige dass ich jetzt unterbrochen, aber was ich sagen wollte, ist, ich, über dich könnte man so ein Highlight-Video machen. Du machst manchmal, du bringst manchmal so Sprüche, wo ich mich kaputt lache, die du gar nicht in dem Moment so lustig meinst. Weil du ja. einfach, die sind so, das ist, das, das hört sich jetzt komisch an, aber die sind so süß, so wenn du das sagst. Dann denke ich mir so, ah, oh, es hat das stimmt. Ich würde dich ja nicht so in den Arm nehmen, yeah, weil du so gar nicht sagst. Weil du so sagst so, hä, das habe ich noch nie gehört oder so. Und weil, mir geht es dann auch manchmal so, weil ich denke so, yeah. was, ist, was meint er denn damit? Und dann sagst du, was ich denke und sagst. Was ist denn zur Hölle nochmal das und das? Und ist ja, der, ja, stimmt. Ich weiß es auch nicht. <lacht> ja, ja ich, ich finde, das ist dann immer gut.
0: Also es ist immer gut, glaube ich, auch bei der Comedy äh, auch ehrlich zu sein. Weißt du, so das ist ja auch real. Weißt ja. du, wenn du irgendwas fühlst und das aber so den Elefanten im Raum einfach offen ansprichst,
2: so musst du, musst du, ja. Weißt du, das, das, sein, so wenn du es
0: eher nicht machst, finde ich es eigentlich komisch. Absolut. Tan, ähm, nochmal äh, zu dieser Schauspielsache. Ich finde das, wie gesagt, sehr interessant ähm, und ich finde es auch cool, dadurch, dass du jetzt auch als Schauspieler tätig bist, hast du ja auch einen Einblick in diese Film-, Serien-, äh, TV-Welt. Ähm, wie, wie ist das für dich? Wie sind die Drehs, wie, wie war es überhaupt irgendwie jetzt als, als äh, Speaker? Basketballspieler und jetzt äh, als Stand-Up-Comedian dann auf einmal ins Schauspiel zu wechseln, Alter. Mhm. Weißt du, als ich neu angefangen habe, war es für mich so, ich mache Stand-Up und wenn Stand-Up funktioniert, irgendwann vielleicht auch Synchronsprecher, irgendwann vielleicht auch Schauspieler. Aber wir leben ja auch jetzt im Jahr 2021 in so einer Zeit, Digga. Du kannst heute äh, Rapper sein und morgen bringst du deinen eigenen Eistee und deine eigene Pizza raus. Mhm. So, Das sind ganz komische Zeiten, so eine auf Hauptsache verkaufen. Wie siehst du das, wie, wie siehst du aber auch den Wandel in dieser Rollenverteilung, dass mittlerweile jetzt auch du zum Beispiel nicht so eine Klischeerolle äh, besetzt, sondern halt, mhm. dass du auch eine richtig coole Rolle hast, Mann. Ja. Und vor allem, wie ist es halt auch als Schauspieler? Also, da würde ich gerne mal so einen Einblick von dir haben, wie es dazu kam,
2: mhm.
0: wie, wie du dich wohlfühlst, wie, wie die Drehs sind. Also, das interessiert mich total.
2: Also, als die Anfrage kam, ähm, da, da ist eine Krankenhausserie die mhm. würden gerne fragen, ob du da mitspielen willst. Da habe ich natürlich als erstes gedacht, alles klar, was suchen die? Unfallopfer? Oder was soll ich da spielen? Yeah. Also, <lacht> und ähm, habe dann irgendwie gedacht, so okay. Und dann haben sie gesagt, nee, nee, die suchen einen Arzt, der wirklich im Rollstuhl sitzt. Da habe ich gesagt, was, wirklich? Okay, das ist wieder cool, weil das ist ja so Anti-Klischee, ne? Mega. Voll. Und ähm, dann habe ich dieses Rollenprofil gekriegt, wie dieser Typ ist. Also da, da kriegst du so eine Beschreibung von dieser Person, was für eine Charakteristika der hat, ne? Und da habe ich erst gedacht, wow, haben die mein Tagebuch gelesen? Das, wie, wie, woher können die das genau so wissen? Also es war so auf mich zugeschnitten, dass ich gedacht habe, mega, also das ist ja ich mit einem anderen Namen. Und mhm. ähm, dann habe ich die, die, die Casting-Texte gelesen, also ich musste mich ja vorbereiten auf das Casting, was unter Originalbedingungen gedreht wurde, also original am Set mit Kameras, mit Regisseur und echten Schauspielern. Wow. Und ähm, als ich den Text gelesen habe, den ich da hätte sagen müssen, oder den ich dann gesagt habe, dachte ich so, okay, Hoffentlich äh, geht Comedy bald weiter. Und witzigerweise <lacht> Warum ey, das, das denn? Alter, der Text, ich was, das Witzige ist, ich kenne den Text immer noch auswendig. Ich weiß nicht, was ich vor zwei Wochen gesagt habe. Ich kann kein Wort mehr. Aber das, was ich vor einem Jahr gesagt habe, war, ich musste mhm. die Herzchirurgin so ein bisschen beeinflussen, ne, ein bisschen betüdeln, weil ich die schön fand yeah. und so. Und weil ich mich okay. an anders machen wollte. Und ich habe ihr dann angeboten, mit ihr zu operieren. Und da hat sie gesagt, wie schätzen Sie denn die Diagnose ein? Und dann mhm. war meine Antwort die Insuffizienz imponiert durch ein holysystolisches Herzgeräusch in der linken Medioklavikularlinie. Und das war...
3: Was ist das denn für ein Satz, Junge?
2: Ey, ich habe mir beim Lesen, beim Lesen schon einen abgebrochen. Das kannst du ja noch nicht mal fehlerfrei ablesen, wenn du, wenn du ja, gut Mann. bist. Und da habe ich gedacht, wie soll ich das denn machen? Und ähm, naja, dann habe ich das irgendwann so... Ich wollte, die, ich wollte diese Rolle unbedingt haben. Ich hatte das Gefühl, das war wie bei dem Stand-up damals, dieses Gefühl und auch beim Basketball. Irgendwas hat in mir so eine Leidenschaft, ich dachte, mach das, das ist dein Ding. Und deswegen habe ich mich da wirklich sehr gut drauf vorbereitet. Es haben sich über 70 Leute beworben für das Casting und ich dachte, okay, Hammer. alter wieder 70. Ne? Und da habe ich auch gemerkt, die Denkweise, wie wichtig die ist. Ne? Und da habe ich auch so ein, zwei Kandidaten so rausgehört, wer da sein könnte, die mhm. ähm, auch im Rollstuhl sitzen übrigens und auch nicht im Rollstuhl sitzen, aber die sehr stark sind. Und da habe ich gesagt, ah, okay, mh, das wird schwierig, gegen die anzutreten, aber ja. dann ist mir was eingefallen und das ist, glaube ich, ganz wichtig und das hat auch nichts mit Arroganz zu tun, glaube ich. Mhm. Versetz dich mal in die andere Situation. Wenn derjenige hört, ein Tanchala ist auch mit dem Casting oder bei ja. irgendeiner Comedy-Geschichte, da ist auch ein Sertaj Mutlu, mhm. dann würde ich auch sagen, oh krass, das wird nicht ja. einfach. Und dann ja. muss dir klar werden, dein eigener Wert, wer du bist. Und dann mit diesem Selbstbewusstsein musst du da reingehen. Und wenn du dann nicht genommen wirst, dann ist es egal. Dann, 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 Geil, dann sollte man. es auch der andere kriegen. Und äh, so, so war das dann bei mir auch. Und dann kam der Anruf. Es war eine äh, ne Stelle von Assistenzarzt. Mhm. Und dann hat mich die Produktion angerufen ein paar Tage später und hat mich so ein bisschen verarscht. Da haben die gesagt, Tan, wir haben leider eine schlechte und eine gute Nachricht. Ich so, oh, okay, dann lieber die schlechte erst. Ja, du kriegst leider die Stelle als Assistenzarzt nicht. Also diesen, mhm. diese Rolle. Ich so, oh, scheiße und so. Hm. Ja, wir machen aus dir einen vollwertigen Arzt. Ich so, oh, okay, cool, krass. Und dann war ich natürlich <lacht> auch so, wow, wie geil. Ja, ja und dann Hammer. ging das so gesehen los. genau und das geil. war das Ding, ja.
0: Und es ist aktuell so, dass du ja immer noch als Schauspieler auch tätig bist in, in aller Freundschaft, oder? Also du, du drehst weiterhin äh, auch fleißig an neuen Folgen, oder? Also du bist genau. ja jetzt festes Ensemblemitglied, also ja. im Line-Up kann man sagen, oder Im wie sagt man das? In ja, genau. Besetzung, <lacht> ja. also in der Besetzung. Und äh, wie, wie händelst du das denn aktuell mit, mit Stand-Up, Alter? Also das ist doch, du ja. hast doch bestimmt jetzt noch, noch einen volleren Zeitplan als sonst und so, so war der ja schon Hardcore, weißt du?
2: Das stimmt das ist nicht einfach man muss ein bisschen gucken dass man wirklich die ich sag mal die die die, die Prioritäten setzt und sagt okay ich muss jetzt also ich habe jetzt zum Beispiel witzigerweise nächste Woche ich drehe zwei Tatorte im Jahr und mhm. nächste Woche geht der Dreh los für den nächsten also der erste der wurde schon gedreht der wird jetzt übrigens gezeigt im, am 14. November also in zwei Wochen nice ja, ja. Ey, gut unbedingt danke dass du Werbung machst Super. Ja, unbedingt, das unbedingt. ist jetzt
0: für den Tatort der, der 14. November ne
2: genau 14. November ist Tatort genau und ähm, Dienstag, nächste Woche Dienstag, 21 Uhr ist ja in aller Freundschaft auch im ARD. Das kann man auch einschalten. Ja. In der Folge bin ich auch wieder dabei. Und genau wie du sagst, man ist da ähm, immer in so bestimmten, ähm, ja, in so festen Ensembles drin. Mhm. Also es sind keine Episodenrollen, sondern wirklich dauerhaft. Und klar, solange bis sie dich irgendwann äh, rausschreiben. Ne? Irgendwann ja. äh, mag es vorbei sein. Das kann ein Jahr dauern. Das kann aber auch 15 Jahre dauern. Die Serie gibt es jetzt seit 20 Jahren zum Beispiel in aller Freundschaft. Wow. Und da ist auch einer, der schon seit 20 Jahren dabei ist. Also es ist schon echt... Mhm. Wahnsinn. Und ja, das ist klar. Comedy, ich, Das ist der Unterschied ist ja, bei, bei, wenn, du, wenn du Film machst oder wenn du, wenn, du, wenn du eine Serie drehst, hast du kein Feedback. Da ist ja alles ruhig. Ne? Mhm. Da wird gedreht und das war's. Ja. Da sitzen keine Zuschauer und das fehlt natürlich auf der anderen Seite. Was mir dann aber mhm. auch schnell aufgefallen ist und das ist der größte Unterschied zwischen Film und äh, Bühne. Auf der Bühne musst du immer ganz groß spielen. Ne? Du musst mal hey, super, schön, hey, so da hinten, wow, und was? Also so gehst du ja voll ab. Ja. und das kannst du natürlich das habe ich am Anfang so ein bisschen auch äh, bei der Serie gemacht und da hat mich der Regisseur irgendwann an die Seite genommen und hat wirklich zu mir gesagt, Dutan, dein Timing ist super, ne? Das ist gut, mhm. dass du das hast, aber kleiner Tipp: Weniger ist mehr. <lacht> der war damit auch überfordert. Als ja, halt. ja, genau. Der hat auch gesagt, Alter, aus welchem Adrenalinkäfig haben die dich denn rausgelassen? Geil. Und dann habe ich, ähm, ne, der wusste, dass ich von der Comedy komme und da hat er gesagt, das ist der große Vorteil an Comedians, die wissen halt, was Timing ist. Das braucht man nicht erklären. Aber mhm. Bühne ist natürlich immer ganz groß, Spielen und dies und das. Hier ist die Kamera ganz nah an dir dran. Und hier machst du eben nicht, Was? Sondern hier sagst mhm. du halt mal, mm -hmm. und das reicht schon. <lacht> 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 Einfach nur so murmeln, <lacht> ja, weißt genau. du? so. Also murmeln und der Blick dazu, Geil. das reicht. Ja, ja. Und Hammer. das ist halt ja, der große Unterschied. Aber es macht ja, halt beides Spaß.
0: Die Frage ist jetzt, okay, in aller Freundschaft war die Rolle dann da, du wurdest angefragt, aber wie kamst du denn zum Tatort, Tatortmann? Also das ist ja auch jetzt nicht etwas, was du ja aus
2: dem Arm schüttelst, weißt du, was ich meine? Das war gruselig, ja, ja, auf einmal, beides so auf, aus dem Nichts und dann kam auch die Anfrage, ja, wir suchen einen neuen äh, Kriminalassistenten, auch anti Klischee also ein rollstuhlfahrender mhm. Polizist eigentlich. Ähm, zu, der, zu dem gleichen Zeitpunkt kam auch noch, das, das habe ich gar nicht so an die große Glocke gehängt, aber ich, ich habe auch noch bei KBV mitspielen dürfen, keine besonderen Vorkommnisse, das ist so eine okay. Sitcom auf TV Now mit Jürgen Vogel und Annette Frier. Geil. Super lustig, mega witzig. Ja, das
0: habe ich in deiner Insta-Story habe ich das gesehen. Genau,
2: genau. Sehr cool, auch das,
0: politisch. schön, dass du das auch angesprochen angespr hast, weil das wäre mir jetzt so entgangen, das hatte ich jetzt nicht mehr notiert, aber ich habe es in deiner Story gesehen, auch geil, Mann.
2: Ja, absolut. Weil pa, jetzt pa, aber auch vor kurzem der, der Ach, echt? Ja, ja, auch, absolut. Das ist der Sohn von Annette Frier und ich bin der Kollege, also ich bin der Polizist. Heiße übrigens, daran kannst du die Ironie an dieser Serie sehen, ich heiße Rollstuhl Klaus. Okay, okay, super. Und das ist mega lustig, also eine unfassbar gute Serie. Also jetzt kommt die zweite ja. Staffel und da bin ich, darf ich dann dabei sein, genau.
0: Ja, cool, ich finde den Jürgen Vogel sehr sympathisch, äh. der wird sehr authentisch. Ja, super Typ. Super, Kammer, Alter. Ja, und äh, wir waren beim Tatort. D das kam einfach so random dann einfach ja. neben in aller Freundschaft, Casting kam das dann auch, oder was?
2: Genau, da, da haben die ein Videocasting gemacht, haben mir die äh, Casting-Szenen geschickt und haben gesagt: mach mal bitte ein Videocasting, also spiel die Szene mal zu Hause. Ja. Und dann habe ich das mit meinem Schauspielcoach gemacht und ähm, habe das dann hingeschickt und habe gesagt: naja, okay, also Tatort, das, die werden mich nicht nehmen, auf keinen Fall. Also, die sind ja, das ist ja filmisch so, das ist ja keine Serie, das ist ja jedes Mal ein Film. Ja, ja ein klar. Spielfilm. Und ähm, da habe ich gesagt, dass, dass, die werden das nicht machen und so. Und dann, dann kam irgendwie äh, dann der Anruf und meinten so, ja, Malik Aslan, hast du Bock drauf? Ich so, Geil, Mann. Das gibt's, was ist denn los gerade? Also es ist ja zwei, also mein Schauspielcoach hasst mich, der ist ein super, also ganz lieber Kerl, auch selber Schauspieler. Und er sagt, du blöder Arsch, Alter, wie kannst du aus dem Nichts heraus <lacht> so eine zwei äh, Rollen kriegen, wo ich mir Ich feier die Finger es übertrieben, das ist Wahnsinn. Also ist wirklich, also wirklich Glück und ich weiß es auch sehr, sehr zu schätzen. Man muss es halt Bro, musst du auch. lernen zu ja, weil, schätzen, wenn du nicht aus dem Metier bist. Ja.
0: Weil, weil der Tatort ist ja ist zwar so ein richtiges Allman-Ding, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe, glaube ich, einmal einmal äh, Ta Tatort geguckt, das war ja. so, ich, ich mag zwar so Hick Krimiserien und sowas, ich gucke ja sehr gerne dieses von Nathan Fillion, in Castle, aber das ist wiederum mit Humor verbunden und so, ja. und das ist, der, der Charakter ist so sympathisch und so, aber Tatort ist ja auch bitter ernst so. Bernd, hast du Sibylle getötet? was so, ist ja, auch die ja, genau. Dialog und so. Aber ich feiere das trotzdem, weil es ja auch eine gewisse Qualität hat, ähm, und viel Wert drauf gelegt wird, auch, auch mit den Städten und so, finde ich das cool. Es gibt ja einen Münchner Tatort, einen äh, Kölner Tatort, einen Berliner Tatort. Ja. Wahnsinn, auch so Zürich und sowas. Zürich also es ist ja. schon geil gemacht, Mann. Aber dass du jetzt darin noch mitspielst, plus dass du auch einen türkischen Polizisten spielst, der im Rollstuhl sitzt, also es ist so geil, dass auch äh, ja in der Film- und Serienlandschaft sich endlich mal was tut, Mann. Ja, ja, weißt bestimmt. du, und du du... Und du sorgst mit deinen Rollen auch dafür, dass die Leute halt sich auch endlich mal auch auf der Leinwand einen Türken als Polizisten vorstellen können oder als Arzt. Mhm. Was ja auch, wie gesagt, heutzutage gang und gäbe ist. Und das finde ich gut, Mann. Weil dieses Umdenken in den Köpfen, das muss stattfinden, Tan. Nur so kommen wir ja auch weiter, was auch so das Mindset angeht, finde ich.
2: Absolut. Ja, vor allem, wenn du dich damit auch ein paar Sekunden länger befasst, merkst du ja auch zu einem, zum Beispiel, dass das auch eine gewisse Tiefe psychologisch hat das mit der Arztserie zum Beispiel, du kannst dir ja vorstellen, dass ich natürlich sehr viel in meiner Kindheit und Jugend zu Ärzten musste yeah. und ich sag mal so, wer weiß besser als ich, wie es ist, auf Hilfe angewiesen zu sein ne? und ja, deswegen kann ich halt natürlich ähm, dieses Gefühl als Arzt aus der anderen Sicht sehr gut diesem Menschen weitergeben, der dann halt eben meine Hilfe braucht, weil ich weiß, wie er sich mhm. fühlt und das yeah. war eines der Hauptausschlaggebenden äh, also Hauptargumente, warum ich diese Rolle so gerne gemacht habe, weil ich gesagt habe, hey, ich weiß ganz genau, wie ihr was, wie ihr euch fühlt, wenn ihr auf Hilfe angewiesen seid. Und deswegen möchte ich euch diese jetzt äh, darstellerisch zumindest geben.
0: Geil. Wie war es für dich denn, äh, ich meine, du hast auf der einen Seite einen Arzt gespielt, auf der anderen Seite einen Polizisten. Zwei völlig andere Genres auch irgendwie. Ne? Das mhm. eine ist Drama, das andere geht mehr so geht Richtung Krimi. Äh, wo, wo, was war für dich schwieriger, Alter? Also den Polizisten zu spielen oder, oder den Arzt?
2: Ich habe mich natürlich sehr auf diese Arztrolle sehr spezifiziert, weil die Tat überhaupt nicht, äh, war gar nicht ein Thema. Ich wusste ja gar nicht, dass das kommt. Und yeah. als ich dann Polizist war, ich bin in, in meiner Polizistenrolle auch eher so der, gefühlt ein bisschen jünger, ein bisschen okay. mehr so der Draufgänger-Typ, aber trotzdem noch sehr sarkastisch und lustig und da geht es natürlich mehr darum, ähm, rauszufinden, was ist denn da passiert mit dem Typen, der vielleicht gleich ins Krankenhaus kommt, den ich in einer anderen Serie dann operieren würde, wenn der dann da liegt. Also das ist total Wahnsinn, dass das sich so ein bisschen überschneidet. Aber es ist tatsächlich so ein bisschen in meiner Rolle, in meiner Person, ein etwas unbefangener, jüngerer Ermittler, der natürlich auch ein Computerfreak ist, der immer weiß, wann ist das jetzt mal das Handy eingeloggt, so ermittle ich ja. Ne? Ach, ich geil, bin ja okay. der Computer-Nerd sozusagen. Ach, geil. Genau, ich weiß, wo dein tinder äh, ein Profil das letzte Mal eingeloggt war und also eine Geschichte. Standort und sowas. Ne? Standort, so. genau. Und so arbeite Geil. ich den Kommissaren zu, genau. Und in der Arztserie bin ich natürlich ein, ein seriöser Arzt, der Chirurg ist, der operiert, aber halt auch der ähm, lustig ist und aufbrechen soll. Das soll ich übrigens auch im Tatort machen. Dass es meine Aufgabe ist, ähm, da ein bisschen Humor reinzubringen und Sarkasmus, weil er eben teilweise sehr rough und sehr raw ist, wie du schon gesagt hast. Das Aber nice, man Mann.
0: Also ich finde das auch cool. Also du, du spielst sogar eher so einen äh, lockerflockigen, coolen Typen so beim Tatort, der ja eigentlich sehr ernst ist auch. Ne? Also du bringst so ein bisschen Humor oder eine genau. Prise Lockerheit auch mit als
2: das sollte Kommissar, glaube ich. Das ne? war auch tatsächlich eine ganz klare Ansage. Also es war so, wir würden gerne dich so wie du bist und da kannst du mal sehen und das finde ich ja so schön, dass es halt nicht eben nur darum geht, Diversität und wir brauchen unbedingt einen Rollstuhlfahrer, sondern das ist eine Typenfrage. Das ist ja. typenabhängig. Genauso wie jede Comedy-Besetzung. Kein Veranstalter ist davon, kann sich davon freisprechen, auch aufgrund von Sympathie zu entscheiden. Und ich glaube auch, dass du deswegen auch auf so vielen Mixed-Shows gebucht bist. Das ist ja kein Zufall, dass das so auch gut bei dir läuft, ähm, weil du halt generell einfach schon mal ein sympathischer Typ bist. Das ist schon mal so eine Nummer. Ah, der kann mal einen schlechten Abend haben, das ist nicht so schlimm, weil der halt einfach generell sowieso schon sehr sympathisch ist. Bülentjerland ist auch ein gutes Beispiel. Das ist einfach ein yeah. sehr, der gewinnt schon durch seine Sympathie die Leute. Mhm. Und äh, das ist auch bei anderen Comedien so. Aber es gibt halt Leute, wo ich sage, ja, der muss schon sehr lustig sein, damit der funktioniert an dem Abend. Und äh, diese mhm. Sicherheit, die, äh, die oder diese, dieses, diese Befangenheit, die hat man halt immer. Und deswegen glaube ich, dass sehr viel typenabhängig ist. Und schön, dass das eben nicht so schwer wie soll ich sagen, nicht so thematisiert wird, auch in den Serien, dass sie sagen, oh, da geht es immer nur um deinen Rollstuhl. Also bei dieser Art Serie hat man mir gesagt, also bei in aller Freundschaft hat man mir gesagt, wir werden den Rollstuhl gar nicht zum Thema machen, groß. Mhm. Und ich dachte erst, naja, mal gucken, ob das wirklich stimmt. Jetzt habe ich schon so viele Folgen gedreht und ich kann es genau sagen, ja, richtig, machen die nicht. Das ist wirklich ja, ja. nur beiläufig. Und das mhm. finde ich, das ist Inklusion, weil man eben nicht so viel nur drüber quatscht und redet, wie in Köln mit den, mit den Ausländern. Köln redet nicht drüber, sondern ja. da wird das einfach gelebt. Da ist es einfach mhm. normal. Und ja. andere Städte reden drüber und da funktioniert es nicht. Warum? Aber es schön auf den
0: Punkt gebracht, haben. haben. Genau so Gutes ist es. Beispiel, Mann. Nee, ich finde das auch immer so nervig, Tan, weißt du. Ich kann mich daran erinnern, äh, weißt du, du bist auch mein Bro mit einer Behinderung, so, aber ich mag dich doch als Mensch, so wie du bist, weißt du so. Und du kennst mich auch. Ich habe einmal eine, äh, einen Auftritt gehabt, Du kennst das doch bestimmt auch, dass du auch manchmal so mit Sachen angefahren wirst. Hattest du vielleicht auch mal in deinem Set, in deinem Programm, wo du denkst so, was hat das jetzt damit zu tun? Im Türkischen <lacht> sagen wir so, na la kalanso, weißt ja, du? Ja, ja, das war bei mir so, ich habe halt eine Nummer, wo ich sage, dass ja manche Leute auch echt komisch sind, was Mimik und sowas angeht. Und es gibt bei mir halt eine Nummer, wo ich sage, es, ich verstehe diese Leute nicht, die beim Reden die Augen zumachen. Weißt mhm. du, was ich meine? Sie ist mhm. so, hey, Tan, wie geht's dir?
3: Alles klar, bei dir? Ja, mhm. lang nicht mehr gesehen. So, was mhm. soll der Scheiß, Mann? <lacht> Augen die
0: ganze Zeit zu. Vor allem, lang nicht mehr gesehen. Digga, die Augen sind zu. Natürlich siehst du mich
2: Natürlich nicht. Natürlich siehst du mich
0: nicht. Und dann habe ich bei so einer äh, Integrationsforum-Geschichte gespielt in Bonn. Nach der Show Tan, ungelogen, kommt eine Dame zu mir und haut folgenden Satz raus: Sie haben sich über behinderte Lust in dem Moment halt ne mit den Augen mhm. haben sie sich über behinderte Menschen lustig gemacht mhm. ich so Alter hast du noch alle Tasten im Schrank so also nur weil du jetzt irgendwas interpretierst, und das ist das, was du eben auch, glaube ich, meintest, so manchmal regen die Leute sich auch so künstlich über Sachen auf, nur weil die jetzt der Auffassung sind, dass sie jetzt ihr Maul aufreißen müssen, mhm. weißt du, so, ich muss jetzt abfacken, warum? Weil ich es kann, so, aber nicht, weil es jetzt auf Tatsachen beruht, weißt du, und auch so diese Leute, die dann äh, auch so, so pseudomäßig so Empathie aufbringen, in Sachen, wo, wo du vielleicht sogar selbst als Rollstuhlfahrer dich mal so viel Wert drauf legst oder dir denkst, genau. übertreib doch nicht so mäßig, weißt du?
2: Genau, die machen durch diese Übertreibung oder diese dieses Thematisierung, dieses Zuspitzen, machen sie das Thema noch spezieller und genau. entfernen, entfernen das noch mehr und machen daraus was so Besonderes, dass es schon wieder zu weit weg von dir ist. Ja. Und gerade die, die danach ankommen zu dir und so was sagen, also sogar ich muss dir mal vorstellen, also ich habe ja das Alibi des Jahrtausends unter meinem Arsch, dass ich das darüber äh, Comedy machen darf, Sogar ja. bei mir kommen manchmal Leute und sagen, ja, der eine Gag, hm, müssen sie mal überlegen, ob das vielleicht so gut ist und so. Und dann denke ich mir so, Alter, also es gibt ja zwei Möglichkeiten, was du in dem Moment machen kannst. Entweder übergehen oder aufklären. Ne? Also du kannst mhm. ihn ja erziehen und versuchen, ihn irgendwie wieder rumzukriegen. Ja. Oder du übergehst es, weil du weißt, du merkst schon, oh ja, ich, ich, egal, der, der, der will gar nicht zuhören, der, der wollte nur sein Scheiß loswerden bei mir. Ja, perfekt. Das ähm, also ist gut auf den Punkt gebracht, ja. Das ist, das ist leider so bei den meisten. so. Und ich, ich finde es auch ganz, ganz schlimm, also in deinem Beispiel, ich finde sowas so furchtbar, hätte ich daneben gestanden, hätte ich gesagt, oh, Entschuldigung, ey, bitte, bitte, ey, hau bloß ab, Alter. Dann ja. guckst du dir nicht mehr an, ey. Weil wenn, wenn ein Mensch, der ganz offensichtlich aus der künstlerischen Szene kommt, äh, selber Migrationshintergrund ist, äh, selber so rüberkommt, der macht für mich sich nicht über Minderheiten lustig oder Randgruppen und wenn ich diese Empathie nicht habe, um das mhm. zu spüren, da müsste ich eigentlich die Klappe halten. Aber das passiert ja nicht, sondern aufgrund dieser fehlenden Empathie kommen die Leute zu dir und wollen dich belehren und ja. sagen, weil das ist ja auch das Einzige, was der gefunden hat oder sie gefunden hat daran. Mhm. Und ich, das ist wie mit einem Kommentar im Internet, ich wette mit dir, dass irgendwas bei dieser Frau an dem Tag nicht gut gelaufen ist vorher.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber äh, das ist ja auch wichtig für uns, mein Lieber, dass wir auch da, da drüber stehen und auch sagen, so weißt du was, laber ruhig, aber ich muss mir den Schuh jetzt nicht anziehen. so Weil wenn wir uns das alles zu Herzen nehmen würden, dann, dann wären wir auch nicht in unserem kreativen Schaffen so frei. Und das ja. ist ja aber auch wichtig, dass du als Künstler oder Künstlerin auch frei bist und auch frei denken und handeln kannst und dass du auch selbst deine Grenzen einschätzen kannst. Allein schon, wenn du sagst, ich spreche das dieses und jene Thema an, dann weißt du ja eigentlich schon von dir selbst aus, du findest es so äh, erzählenswert, dass du es die, dich auch traust, darüber zu reden. Mhm. Und da darf man sich auch nicht so schnell äh, zensieren lassen. Das ist mir nämlich aufgefallen, dass mich das auch manchmal, äh, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber es hat mich auch manchmal verunsichert, weißt du so. Sucht es
2: dich, ja? Also mhm. nimmst du dir das zu Herzen? Ja, in dem Sinne, dass ich mir denke,
0: so, ich denke darüber nach, ob, ob dahinter was steckt. Aber in mhm. dem Fall war es so, dass ich direkt in so eine Abwehrhaltung gegangen bin und gesagt habe: nein, nur weil sie das jetzt falsch verstehen, heißt es noch lange nicht, dass ich mich mir diesen Schuh anziehen muss. Und mhm. sie hat es auch danach nicht gerafft. Sie meinte dann auch sehr, sie verstehen glaube ich nicht, was ich meine. Ist sogar, ich weiß ganz genau, was sie meinen. Sie wollen sich mhm. über irgendwas künstlich abfacken. Nicht mehr, nicht weniger so. Mhm. Und dann ist mir das auch kackegal, ob sie mich dann frech findet oder unsympathisch. Digga, der, der Saal hat gekocht. Das, das mhm. war so, äh, das war voller Abriss und das auch noch so richtig geile Multikulti-Veranstaltungen mit Müttern und Kindern und äh, älteren Leuten, jüngeren Leuten, so Mischmasch. Und da muss man den Schuh nicht anziehen. Wenn es jetzt so ein Flop-Abend wäre, wo du dann am Ende gefühlt auch ausgebucht und mit drei Tomaten beschmissen wirst, wäre es mm. ja noch mal was anderes.
2: Das ist aber auch eine Form der Nicht-Empathie, äh, finde ich. Weil wenn sie merkt, sie hat ja auch gemerkt, dass der Abend gut war und dass du da abgerissen hast. Und die weiß ja, dass du gerade sehr, also soweit muss man denken, das ist ein Mensch, der davon lebt. Das Applaus, der, der Jubel ist ja unser Brot. Unser emotionales Brot, dann gehe ich nicht hin und ziehe den irgendwie runter mit irgendeinem mhm. Spruch wegen einer beschissenen Kleinigkeit oder so. Ähm, und das ist halt für mich auch die fehlende Empathie. Und da würde ich dann sagen, da muss ich mir dann noch nicht so viel Gedanken drüber machen. Da muss sie halt leider in ihrer eigenen Welt klarkommen. Es tut mir total leid. Wenn sie natürlich auch auf mich zukommt und sagt, ich habe mal eine Frage, meinen Sie nicht, dass ist vielleicht so und so in dem Fall oder bin ich dazu empfindlich? Dann ist es eine ganz andere Herangehensweise. Dann kann man mhm. mit ihr auch drüber reden und ihr das erklären. Aber wenn du natürlich da irgendwie so. Äh, das ist, sie das ist, haben sich darüber über lustig gemacht, so, wo ich so denke, so, ist das eine These, ist das eine Aussage, ist das eine Frage? So?
0: Ja, es war auch vielleicht deshalb so, den, den, den Background habe ich noch nicht erklärt, also es war so auch so ein bisschen sowas wie eine Kunstausstellung und sie war die Künstlerin. Mhm. Weißt du, also es kann auch sein, dass ich mit meinem Auftritt sie so ein bisschen ja, okay. in den Schatten hat gestellt ja, habe und dass sie erklärt. dann Ne? aber auch, weißt du was das Traurige ist das Doppelmoralige ist ja dann wiederum sie ist selbst Künstlerin und fuckt sich über einen Künstler ab so. und gerade von ja. dir müsste ich ja eigentlich noch mehr Support bekommen, aber solche Leute gibt
2: es ja leider auch ja, dann bist du auch noch aus einem, anderen, aus einem anderen Metier du kommst ja aus der Comedy, -Wenn. was wäre denn wenn du auch Künstler gewesen wärst und mit deinen Bildern die, äh, dieselbe Begeisterung, dann hätte sie dich ja wahrscheinlich erschlagen mit ihren Bildern. Ja Mann, so Alter mit dem Schicksal,
3: Bilderrahmen auf meinen, Kopf, so. auf meinen Kopf so. So ja. Bud Spencer-Style, weißt du? und das das dann, ja genau. Aber nur mit dem Bilderrahmen so, dass er dann so in 15.000 Teile zerteilt wird. Ja, genau.
2: Tan
0: äh, wir, wir waren bei den Künstlern. Gibt es Künstlerinnen oder Künstler, die dich inspiriert haben, irgendwie auf deinem Weg? Irgendwie, vielleicht auch so, was, was dein Humor angeht, was die Comedy angeht oder auch ja. Schauspiel, weil wir haben ja auch gemeinsam eine sehr große Leidenschaft für Filme.
2: Mhm, das stimmt. Also ich bin tatsächlich, ähm, ich, ich weiß gar nicht, ob ich so im Comedy so ein großes Vorbild habe, wo ich jetzt am Fernseher immer so gehangen habe und gesagt habe, wow, ich habe natürlich dadurch, dass ich jetzt selber welche kennengelernt habe, ganz tolle Künstler kennengelernt, wo ich gesagt habe, wow, das ist ja auch privat so unglaublich nette Leute, Bülent, Özjan, Du, äh, auch andere Comedians, äh, wo ich jetzt sage, wow, die sind ja wirklich richtig nett und sind Dieter nur auch. Also ich, ich mag einfach diese, diese Menschen, die so in sich so klar sind ne? und, und so mhm. sympathisch und es ist einfach toll, mit denen die kennenlernen zu dürfen. Was du, also ich, ich glaube, was du meinst, ist, ähm, da würde ich vielleicht sagen, Otto Walkis ist immer ein großes Vorbild gewesen. L'Oreal, äh, ja. Heinz Erhardt. Ich bin so ein bisschen oldschool, was das angeht. Mhm. Das ist so, ähm, ich mag diesen, diesen Humor, der so einfach gestrickt ist, weil dann weißt du, das können auch nur die machen. Also, wenn das jetzt jemand anders. Also, gutes Beispiel: Ich habe letztens einen Otto-Film gesehen. Ja. Also wie sich das schon anhört, so ein Otto-Film. Ne? Mhm. Äh, das war so eine einfache Szene. Der hat sich da mit so einer sehr esoterischen Frau unterhalten, die sehr mhm. so an, 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 an Dings glaubt, so an Sternzeichen und so. Yeah. Und dann hat, hat sie ihn gefragt, was wissen sie denn für ein Sternzeichen? Dann hat Otto zum Beispiel gesagt, Krebs, zum Hummer hat es nicht gereicht. Und mm -hmm. dann sagt sie, oh, das ist aber schön, ich habe Fische im Aszendenten. Dann sagt mm -hmm. er, oh, das tut mir aber leid, da sollten sie mal zum Arzt gehen. Das, ich fand okay. das so <lacht> grell, das ist so Billy-Witz. So Billy <lacht> ne? Wenn das jemand <lacht> anders macht, denkst du so, Alter, was, was laberst du für eine Scheiße? Mm -hmm. Und wenn das aber lustig ist, dann ähm, ist das für mich, heißt das, dass das ein ganz großer sein muss. Und. Ähm, mm -hmm. Das sind so die Leute, die mich immer inspiriert haben. Also diese einfachen Witze, auch diese Bad Spencer und Terence Hill-Komik, ja. die ja sehr, sehr erschaffen wurde, die ja im Original überhaupt nicht so ist, sondern durch mhm. die Synchronsprecher so gekommen ist. Ja. Äh, das sind so Sachen, die mich wirklich kriegen, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Und das finde ich schon sehr, sehr geil. Ja,
0: ja aber auch äh, zum Beispiel, ich weiß ja auch, äh, sieht man sogar im Hintergrund, Alter. du bist ja auch ein ganz großer Jordan-Fan. Ne? Ja, Und ja. auch da merkt man ja auch zum Beispiel, selbst so Sportler können einen ja auch krass inspirieren. Also wer, ja. wer The Last Dance hier auf Netflix geguckt hat, Wahnsinn, spätestens da, ja. weißt du, wenn du spätestens danach Jordan nicht liebst, Alter, dann hast du irgendwie einen Fehler gemacht, weil also die, diese, diese Energie, die dieser Mann irgendwie an den Tag gelegt hat, diese Leidenschaft für, für, für Basketball, für das ja. Spiel, für die Mannschaft, also der, der hat ja wirklich dafür gebrannt. Deshalb muss ich auch ehrlich sagen, für mich ist, ich habe mit Basketball nicht viel am Hut, ich habe selbst mhm. auch drei Jahre lang in einem Verein damals gespielt, aber äh, die, 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 die Leidenschaft, die Jordan halt an den Tag gelegt hat, die wird für mich persönlich einen LeBron James niemals erreichen. So. Also Jordan ist ja. einfach ein Markenzeichen, Alter. Der steht für Basketball. Gefühlt ist er der Basketball. Was soll ich meine? So. Der, ja. Ich weiß nicht. Jordan das ist was ist, ähm, ganz Besonderes.
2: Genau, das ist halt, es gibt, es gibt so ganz bestimmte, also Jordan war halt seiner Zeit voraus. Ne? Und der, ja. der war ja wie so aus der Zukunft. Mhm. Ein, ein, ich könnte dir jetzt was zeigen, da müsste ich aber so ein bisschen vom Mikrofon weggehen, dann kann ich dir mal meine Jordan-Leidenschaft zeigen. Pass auf, ich zeig dir jetzt ja. mal was. Pass auf, wir haben, wir ja, haben 30 Sekunden, pass auf. Okay.
0: Aber doch, ich, ich weiß, was es ist, Tan. Äh, du musst jetzt nur wieder, ah, das kenne ich auch. Geil. <lacht> <lacht> Geil. Rocky, Rocky 3, Ende. Ne, irgendwie Genau.
2: Und ich habe in meinem Garten tatsächlich so einen kleinen Basketballkorb hingestellt und habe das Jordan-Zeichen auf den Boden gemacht. Das, das habe
0: ich aber auch in deiner Story schon mal gesehen, Mann. Das ist richtig geil, ja, mega.
2: Und äh, das war, das ist so, also wenn ich das so, wenn du das so wichtig für dich ist und das ist halt so, dass du sagst, wow, wie kann man so eine Ikone sein, dann ist das natürlich für dich auch ein Vorbild. Das war ja für mich auch immer, ich bin ja nachts um drei aufgestanden, habe mir die Chicago Bulls-Spiele angeguckt und habe dann irgendwie mit zwei Stunden Schlaf bin ich in die Schule gegangen und die Lehrer haben gesagt, Tan, was ist denn los, hast du, schläfst du nicht gut? Und ich habe gesagt, ich habe eine Stunde geschlafen. Aber wissen Sie was? Es hat sich sowas von gelohnt. <lacht>
3: Alter, richtig leidenschaftlicher Jordan-Fan. Ja, ja. Mega.
2: Absolut.
0: Tan, wo, wo willst du hin? Wo siehst du dich in fünf Jahren? Was sind so die
2: Ziele? Alter, ganz ehrlich, ich habe irgendwie aufgehört, mir Ziele zu setzen, weil ich gemerkt habe, das Leben ist so irrational, so surreal. Allein durch Corona auch schon wieder. Ja. Ich glaube dass wir, ich glaube, es ist, ein, also wenn du ein Ziel hast, was passiert, wenn du es erreicht hast? Machst du dann Feierabend? Machst du ja nicht. Mhm. Und ich glaube, dass, ähm, natürlich habe ich so Sachen im Kopf wie, oh, wie geil wäre das denn mal irgendwie als türkischer Rollstuhlfahrer im deutschen Fernsehen eine Unterhaltungssendung zu machen oder so, ne? Also wo es ja. halt gar nicht um das Thema Rollstuhl geht, sondern wirklich um Unterhaltung. Ja. Ähm, so was sowas wäre für mich ein großer, ein großer Wunsch, weil es halt einfach auch wieder gegen dieses Klischee spielen würde. Und dann am besten bei irgendeinem Sender, wo du das überhaupt nicht erwartest, keine Ahnung, irgendwo bei irgendeinem, weiß ich nicht, irgendeinem Privatsender, wo man sagt, oh, das ist ja krass, dass die so mutig sind, die holen ja sonst eher den Zwegert aus dem Sarg und äh, lassen dir noch mal die Schulden beraten, also weil das funktioniert und da sind wir uns sicher, komm, mach mal, ne? Ja. Und äh, ich glaube, sowas wäre mal ganz cool, dich als äh, Gast zu haben zum Beispiel dann und äh, Danke, zwei Bro. Wochen später du deine eigene Sendung hast, sowas, sowas wäre mal schön, dass ja. wir uns alle so... Und das wäre so ein Traum, aber auf der anderen Seite habe ich festgestellt, also hätte es mich vor drei Jahren gefragt, hätte ich dir ja niemals gesagt, in einer Serie mitzuspielen. Genau, und? darauf
0: wollte ich nämlich an, auch anschließen. Es ist ja so ein bisschen äh, Notorious B.I.G. mäßig, it was all ja. a dream, weißt du?
2: It was all a dream, genau.
0: Also wenn man bedenkt, jetzt vor vier Jahren beim NDR Comedy Contest, hätten wir beide nicht gedacht, dass du irgendwann mal Tatortkommissar wirst oder einen Arzt in aller Freundschaft spielen wirst. Das ist schon irgendwo surreal und aber auch gleichzeitig faszinierend.
2: Oder weil es ja dieses Podcast Ding hast und so erfolgreicher Comedian weiterhin auch wirst und bist und deine ganzen Sachen machst. Ich meine, das ist ja auch nicht ohne. Also diese Weiterentwicklung, das ist, glaube ich, wirklich dieses, das ist das Ziel, glaube ich, dass du nicht aufhörst. Ich auch. Ja. Das ist, glaube ich, wichtig, dass du nicht faul wirst. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Und irgendwann kommt was, dann passiert halt irgendwas. Wie, das wie war das, das jetzt gesehen.
0: für dich so inspirationsmäßig dann ähm, bezüglich neue Bits, neue Gags schreiben so? Hattest mhm. du da auch so eine Durststrecke oder oh, ja. wann bist du am meisten inspiriert? Hast du da irgendwie so, so, so eine, so, wie soll ich sagen, irgendwie so, so ein Ritual oder irgendwie, ähm, eine bestimmte Vorgehensweise, wie du dir neue
2: Gags erarbeitest. Genau, also das mit dem Inspirieren war ja sehr schwer natürlich, weil wir uns nicht mehr, weil wir nicht mehr raus konnten, weil wir nichts mehr machen konnten. Also du hast ja nichts erlebt. Ja. Und ähm, ich wollte jetzt keinen Bit und das habe ich auch nie gemacht. Ich habe niemals ein Bit über Corona geschrieben zum Beispiel, weil ich gedacht habe, boah, um Gottes Willen. Aber ähm, dann ist mir aufgefallen, Alter, du bist jetzt in dieser Serie dabei. Also habe ich mal ein Bit darüber geschrieben, ähm, wie es ist jetzt als Rollstuhlfahrer und um Türke in der Sachsen-Klinik äh, äh, zu arbeiten. Äh, was ja schon alleine Ironie in, in reinster Form ist. Ähm, und das war das, das war so geil, das zu schreiben. Also ich werde zum Beispiel auch mal gefragt, warum ausgerechnet in aller Freundschaft? Mhm. Und dann kannst du halt super darauf antworten. Wenn du im Rollstuhl sitzt, kannst du sagen, ja, keine Ahnung, Alter, den Bergdoktor habe ich aus barrieretechnischen Gründen schon abgesagt. <lacht> weißt du so? Und dann kannst du halt <lacht> mega, mega gut, oder, oder wie du, wenn du überlegen müsstest, wie, wie eine Serie umbenannt werden müsste, wenn du der Hauptdarsteller als Rollstuhlfahrer wärst. Also so mhm. äh, gute Reifen, schlechte Reifen. <lacht> <lacht> äh, Alarm für Pflegestufe 11 ja, Mann. Notruf Hafenrampe MacDriver MacDriver ist auch geil Alter.
3: <lacht> Geil, Mann Du so hast ich schon das, Gedanken das, gemacht Ja, ja, und
2: das, das funktioniert auf der Bühne unheimlich gut und äh, Voll gut das, ähm, das finden die Leute auch gut, weil die merken, Alter, das ist real shit Das ist das, mhm. was du ja wirklich erlebst Und ähm, das, das ist das Woraus du, glaube ich, immer Das ist, glaube ich, unsere Kunst, die wir äh, erbringen müssen Dass wir die Situation erkennen dass das auf der Bühne, oder kennst du das, dass wenn du etwas erlebst im, 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 im Alltag, das aber ja. gar nicht so witzig ist für dich
3: mhm.
2: und wenn du es auf der Bühne erzählst, weil du mhm. hast das Gefühl, es könnte vielleicht funktionieren und ja. das wird eine absolute Rakete und mhm. du denkst dir so, Alter, was, das fand ich eigentlich in dem Moment gar nicht so geil, aber ja. äh, interessant, dass das funktioniert.
0: Ja, ich merke das jetzt halt. Ich habe seit äh, Juni, seitdem wir wieder spielen können, habe ich jetzt wieder echt voll Input, In Inspiration. Wie gesagt, wir waren ja eben mit Alain am Brainstorm und auch jetzt dieser äh, Eichhörnchen-Geschichte habe ich ihm das erste Mal erzählt. Und er fand die auch mega geil. Der meint auch so, ey, du hast dich voll kreativ, so voll die guten Ideen und sowas. Und das ist schön halt, äh, das Gefühl wieder zu haben, dass, auch, dass es auch wieder vorwärts geht dann. Weil bei mir war es auch lange Zeit so ein Gefühl, dass ich kein Gefühl mehr hatte, weißt du, so. Also, du, du schreibst da ein Bit oder hast eine Idee, dann gehst du zu einem Open Mic und du kannst es gar nicht irgendwie abwägen. So, ist es jetzt gut, ist es erzählenswert oder soll ich den Gag direkt wegkicken? Aber mhm. beim Eichhörnchen-Bit, beim Ring-Verloren-Bit, da hänge ich auch dran, weil ich äh, sage, so, ey, das sind reale Geschichten, äh, die, die kommen safe ins neue Programm und in allererster Linie finde ich sie witzig und will sie auch mitteilen, weil. Digga, so das Eichhörnchen, dass das nochmal reinkommt, so, auch, das bekomme ich nicht so leicht hin, weißt du? Ja, es war Mann. aber hier und cool. jetzt das Beste draus machen. Und ähm, auch äh, so, so ich, ich freue mich einfach, dass es jetzt gerade wieder so on-fire-mäßig ist, weißt du so?
2: Und du fallst ja auch dran. Also du hast ja gesagt, zum Beispiel die Ringgeschichte, wenn ich richtig informiert bin, hast du es jetzt so gedreht, dass du den verloren hast, weil es ja Genau, genau weil es genau, so sympathisch da, herüberkommt, genau. Genau. Und äh, das sind die Kleinigkeiten, die es ausmachen. Und ich finde, das ist so ähm, das ist das Wichtige dran, weil eine Geschichte, wenn ich mir mein erstes Solo angucke und das, was ich danach gespielt habe eigentlich, das war ja nichts anderes als eher so ein roter Faden, ja. äh, das hat ja gar nichts mehr damit zu tun. Und das wird dir bei deinen Geschichten, ich wette mit dir, dass du die Ringen- und die eichhörnchen noch in einem Jahr erzählen wirst, mhm. aber so anders ist, dass du dich gar nicht mehr erinnern kannst, wie es eigentlich mal war, das macht aber nichts, weil das Fundament immer das Gleiche sein wird. Also das ist ja. eine reale Geschichte, die aber unterhaltsam erzählt werden muss und dann darfst mhm. du halt auch pa Teile dazu nehmen und, und so bauen, dass es wieder besser funktioniert und das macht ja auch Spaß und vor allem macht es am ja meisten Spaß, wenn wir es nicht verstehen, oder? Ich erzähle jetzt etwas aus einer anderen Sicht oder so oder sage das andersrum und plötzlich ist es viel, viel lustiger aber ich ja, weiß gar nicht so richtig, wieso das, also das ich habe halt Zeit.
0: auch, ich muss auch ehrlich sagen, ich habe halt auch die letzten Jahre halt mehr mit dem Solo verbracht und dieses äh, Solo spielen und so und habe gar nicht so viel Neues geschrieben, aber ich denke mir auch, aus heutiger Sicht, habe ich auch in, im Podcast erzählt, ein, zwei Mal, ich denke mir so, ey, alles hat seine Zeit und alles hat seinen Sinn und Corona hat uns alle sowieso auch ein bisschen durcheinander gebracht, weißt du, und mhm. jetzt ist man wieder aber so, wieder bei sich und kann wieder nach vorne schauen. Und das ist ja das, was zählt. Also vielleicht war es auch so, dass man im Unterbewusstsein einfach auch eine Pause brauchte oder so sowas. Kann ja auch sein, weißt du?
2: Wir haben uns alle ein bisschen resettet, ne? Das stimmt schon. Ja, mal, ja.
0: genau. Und deshalb sehe ich das gar nicht jetzt so als schlimm an. Ich freue mich halt einfach nur, dass ich es jetzt mit ihm ein bisschen gebrainstormt habe und er halt auch ein gutes Feedback gegeben hat, dass es mir wiederum ein gutes Gefühl gegeben hat. so Das ist immer toll. Und danke auch, Alter, dass du auch die, diese neuen Sachen feierst. Ähm, das ist schön.
2: Ja, absolut.
0: Tan, ähm, wir äh, haben noch ein, zwei Themen, die ich gerne noch mit dir besprechen wollen würde. Wir haben ja auch, wie gesagt, hatte ich kurz eben angeschnitten, wir haben ja auch eine große Leidenschaft für Filme. Also oh ja. du bist ja auch ein großer leidenschaftlicher Filmfan. Ähm, du, du bist ja aber auch einer, der Hip-Hop und RB der 90er und 2000er sehr feiert. Ich mhm. bin ja auch damit dank meinem Bruder aufgewachsen mit der Muc Mucke. Ähm, wie, wie siehst du das aktuell? Ich finde ich merke, ich ertappe mich sehr oft dabei wieder, wie ich so alte Soul-Lieder, alte rb lieder und so viel mehr oder viel lieber höre als, mhm. äh, als die neuen Sachen. Oder auch bei Filmen. So, dass ich mir dann irgendwie so einen Oldschool-Film aus den 80ern, 90ern, Anfang 2000ern lieber zehnmal mehr gebe
2: mhm. als
0: irgendwie jetzt so einen aktuellen Film.
2: Ah, da hast du mir echt aus der Seele gesprochen gerade. Das ist wie bei Musik. Also, wenn ich im Auto bin, ich höre die ganze Zeit playlist Spotify, 90s, Hip-Hop oder 2000er, ja. gerade noch so. Und bei Filmen ist es noch schlimmer. Also ich bin echt immun gegen diese ganzen neuen Filme geworden. Also ich habe auch mhm. Netflix, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ich vom Alter her, dass das so gerade so an mir vorbeigegangen ist. Ich glaube, wenn ich noch mal zehn Jahre jünger wäre, dann wäre ich mehr dann wäre ich mehr auf Netflix irgendwie und wäre das wäre dann so mehr mein Ding. Aber es ist so ähm ich gucke mir wirklich auch eher mal so diese safen Sachen an, wo ich weiß, ey, das gefällt mir einfach gut und dann gucke ich mir lieber 100 Mal White Man Can't Jump an oder Der Prinz aus Samunda. Also das beste Beispiel ist Der Prinz aus Samunda und ich nenne es mal den zweiten Teil dieses Filmes. Ich nenne es nicht ja, Der Prinz aus Samunda 2, weil das einfach nichts ja. damit zu tun hat, dieser, ja. dieser zweite Teil. Und Der Prinz aus Samunda ist für mich der Prototyp Film der 80er. Mhm. Ähm, und, und irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, so, boah, dieser Geist, den sie da erwischt haben, und das ist ja das Ding, diese Filme sind zeitlos, genau wie mhm. die Musik. Also, ja. es ist, ich weiß gar nicht, wie lange ist jetzt äh, Michael Jackson tot, 20 Jahre? Mhm. Alle, alle kennen ihn noch? Ich 2009,
1: glaube ich,
0: Tan, ta 2009 ist er verstorben. Also ah, echt,
2: ist er ja, ja 10 Jahre her? Ah, okay, alles klar. Ja. Oder, oder Tupac, der ja in den 90ern gestorben ist, 96, ja. glaube ich, oder 94, ja, so. genau. genau den auch noch alle kennen, auch kleine Mädels und Jungs mit, mit, mit 15 Jahren kennen den noch. Mhm. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob sich in fünf oder sechs Jahren jemand an Apache oder an Capital Bra erinnern wird, weißt du? Mhm, Und ja. ähm, das ist halt einfach zeitlose Musik, äh, die mich immer wieder kriegt. Natürlich es äh, hat das bei uns auch viel mit Erinnerung zu tun, das weckt ja, ja. viel Erinnerung. Aber bei den Filmen ist es auch so. Und auch diese Serien. Ich finde das so schade, dass mich diese Serien nicht kriegen, Digga. Mhm. Es ist so... Ich habe mir jetzt mal, zum Beispiel, ich habe mir geschworen, das nächste Mal, wenn eine Serie so richtig gehypt wird, gucke ich sie einfach mal. Yeah. Also Haus des Geldes habe ich probiert, hat bei mir nicht funktioniert leider. Mm -hmm. Breaking yeah. Bad habe ich, ich glaube Breaking Bad muss ich mich mal mehr mit beschäftigen. Ich habe gehört, dass das soll wirklich sehr gut sein, es könnte mich vielleicht kriegen. Yeah. Aber ich habe Squid Game mal versucht jetzt, mm -hmm. habe die ganze Staffel durchgeguckt tatsächlich auch. Yeah. Und das war leider so, also mein Fazit ist, ich wusste es, es, yeah. es, es, es macht mich nicht an. Und ich, mhm. ich, ich verstehe auch nicht, warum. Also wenn, wenn das jetzt nicht gehypt gewesen wäre und ich müsste mir Squid Game angucken, hätte ich gesagt, koreanischer Trash. Mhm. Ähm, plus, ähm, so ein bisschen hatte ich auch das Gefühl, dass das diese ganze Serie, also ich bin ja so ein, ich bin, ich bin nicht so ein äh, Verschwörungstheoretiker, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, dass diese ganze Serie nichts anderes ist als eine riesen Produktplatzierung von Sony Playstation. Okay. Weil ähm, das kann doch kein Zufall sein, dass die Symbole da so eine große Ach so, Rolle spielen. ja. ja.
3: Okay, stimmt. Genau. Und ich habe ja. mir da übrigens habe ich mir
2: gedacht, ich kann doch nicht der Einzige sein, dem das aufgefallen ist. Dann habe ich das gegoogelt und es gibt irgendwo nur ein ganz kleines Interview darüber. Ja. daran merkst du schon, wie, dass da irgendwas nicht stimmen kann. Und da sagt der Erfinder dieser Serie, ja, ja, das habe ich so gemacht, weil ich halt ein riesiger Playstation-Fan bin. Okay. <lacht> ja. Okay, geil. Ja, Ja, und das ist halt so, dass, ja, ja genau. Und das ist halt so das Ding. Aber ich bin leider auch, so, also ich gucke mir lieber die alten, also wenn jetzt ein Bud Spencer-Film läuft und die neueste Folge von Squid Game kommen würde, ja. Dann würde ich mir wieder den BuzzFeed auf angucken, den ich schon in- und auswendig kann. Das ist ja,
0: so. ich habe ich hab letztens auf YouTube, ich verfolge halt auch so, so diese Kino-News und sowas, weil ich halt auch immer interessiert bin an neuen Sachen und sowas. Und manchmal kommt ja noch was Geiles raus. Und mhm. da meinte aber auch letztens einer, äh, Ren Kühn heißt der, heißt sein äh, Ding heißt äh, sein YouTube-Channel heißt Filmflash. Da hat er was sehr, sehr Schönes auf den Punkt gebracht. Dann der meint, dass Netflix eigentlich leider größtenteils immer nur so B-Movies produziert, Alter. Es ja. sind nie wirklich so Top-Sachen. Es gibt auch manchmal gute Serien, aber mhm. so filmtechnisch zum Beispiel wird zwar viel produziert, viel rausgehauen, aber es ist meistens nicht sehenswert. Und ich bin zum Beispiel so ein Typ, der immer sagt so, wer spielt mit? Ist der Regisseur gut oder ist es ein gutes Drehbuch? Hat der mhm. Film überhaupt irgendwas, was er mir geben kann?
2: Du ich habe jetzt letztens ja.
0: Ja, so, ich habe ja letztens zum Beispiel Just Mercy geguckt mit Michael B. Jordan, so, ist ein sehr schönes Drama, wo es halt um, um die Todesstrafe geht und Jamie Foxx spielt mit und das war ein geiles Drama, aber du merkst halt auch der Film hat Tiefe der beruht auf wahren Tatsachen also es ja. gab diese Person wirklich, die dann irgendwie zum Tode verurteilt wurde und am Ende irgendwie noch gerettet werden konnte, aber äh, das, das ist dann halt auch etwas, was Tiefe hat und dann ist es keine Zeitverschwendung, wenn der Film auch mal zwei Stunden geht aber bei Netflix genau. ist es so du, du guckst dann irgendwas, aber es hat nicht wirklich so eine Substanz und dann denke ich mir so na, nein Mann, das war es jetzt nicht
2: ja, weil diese, das ist ein bisschen angepasst an diese Schnelllebigkeit. Du findest etwas, irgendwas gerade ganz gut, dann ist es auch ganz schnell oben und dann ist es ganz schnell wieder weg. Und ähm, dann interessiert es auch keinen mehr. Und dann war es das auch. Dann hast du das eine Zeit lang gesuchtet, hast du geguckt, aber diese Nachhaltigkeit ist halt nicht mehr da. Und das, ähm, das weiß Netflix natürlich auch. Die zeigen halt etwas. Es gibt so Ausnahmen, die dann sehr gut funktionieren, wo man weiß, oh, da freuen sich die schon. Ne? So LOL zum Beispiel hat ja sehr gut funktioniert. Yeah jetzt, jetzt gab es die zweite Staffel und ich wusste, dass das so kommt. Viele sagen, ja, war auch ganz cool, mhm. aber hm, nicht so ganz und irgendwie so und so. Das wird immer, das ist ja immer so. Und das ist unsere Zeit ist halt einfach so. Das ist ja bei den Comedians auch schon so, dass ähm, schnell jemand mal so ein virales Video hat, dann wird er gehypt ja. und dann ist er schnell wieder weg. Mhm. Und das ist sehr, sehr schwierig. Und ich habe irgendwie das Gefühl, man will nur diese, diese kurzzeitige Gier will man befriedigen oder diese Lust, diese Neugier will man befriedigen und mhm. das war's. Also ein guter Freund von mir, der auch sehr künstlerisch am Theater arbeitet, sagt auch, ey, Netflix-Filme sind teilweise eine Beleidigung. Also in ganz großen Produktionen sogar liegen da Leute, yeah. die tot, tot am Boden liegen und du siehst, wie der Bauch sich bewegt und die atmen. Das mhm. darf nicht passieren. Und ja. das äh, sehe ich eigentlich genauso. Das ist, ähm, ja, schwierig. Ich glaube, da musst du einen sehr persönlichen Bezug zu haben. Also Rocky-Filme zum Beispiel. Ich glaube, jemand, der noch nie einen Rocky-Film geguckt hat und jetzt Creed 2 und 1 guckt, der wird mhm. sagen, ja, ist ein ganz netter Boxerfilm. so. Aber ja. pff, für mich ist es was anderes, weil ich natürlich ein riesen äh, Rocky-Fan bin, genau wie du. Naja, ähm, wir, und lieben wir immer wieder diesen Liebe. Bezug haben, ja klar, ja. genauso wie Cobra Kai. Das hat mich zum Beispiel so ein bisschen gekriegt, muss ich sagen.
0: Ja, das ist das ist geil. Das freut mich mal, weil das ist wirklich sehenswert, Mann. Genau. Also das ist so ein Ding, was ich halt sehr cool finde, dass sie so diesen 80er Vibe in die Gegenwart transportiert haben und das auf eine sehr charmante und kluge und gute Art.
2: Genau. Funktioniert aber auch nur, weil wir da einen Bezug zu haben emotional. Ja, und, das äh, stimmt. Wenn du niemals äh, Karate Kid gesehen hättest, dann würdest du wahrscheinlich diesen F das nicht gucken. Also, weil du es halt einfach vielleicht sagst, du, so, ja, verstehe ich jetzt nicht so. Okay, es gab die mal als Serie, alles klar. Mhm. Und vor allem, wenn du so, so Sachen noch in deinem Unterbewusstsein hast, weil sind wir mal ganz ehrlich: dieser Daniel Sun, ne? Ja. Yeah. In den Karate-Kid-Filmen, wenn der irgendwas mhm. nicht konnte. Wenn der irgendwas war's Karate, nicht konnte, dann war es Karate, Alter. <lacht> ne? und, <lacht> und ich habe immer gesagt, das ist so ein Typ, der müsste eigentlich irgendwo, keine Ahnung, der müsste an, bei, bei Rewe an der Kasse sitzen, so ein Typ ist das. Ne? Und jetzt verkauft er Autos in dieser ja. neuen Auffassung. Und das ist halt so, ja, das ist sein Job, das ist sein Ding. Ja. Und dann kickt er aber diesem einen Typen diesen bubble Tea aus der Hand in der einen Folge, wo ich so denke, so ja. er zeigt mal ganz kurz und der tritt. Ja. Sogar der war scheiße. Also ganz ehrlich, der ist super <lacht> Slow-Mo, holt nicht alles raus. Und ja. ähm, das finde ich, also da, die, mit dieser Ironie auch zu spielen, das finde ja. ich halt großartig. Das hat Jean-Claude Van Damme übrigens auch gemacht in, seine, in seiner Serie. Äh, Jean-Claude Van Johnson. Mhm. Und man, man merkt ja, dass Jean-Claude Van Damme, wenn du, wenn du ihn auf seiner Instagram-Seite siehst, der postet ja. ständig alte Fotos, ne, wo er noch richtig gut aussah und so. Ja. Der Typ hat eine Dauer mit Life Crisis. Mhm. Und der spielt in dieser Serie damit so sehr, die erste Folge, guck dir die mal an, der erste Intro, was da passiert, da geht die Wo Kamera auf Amazon Prime. Ah, okay. Und, und guck dir nur mal die erste Folge, die erste, die, diese ersten fünf Minuten an. Du lass ja. dich kaputt. Die Kamera geht auf ihn zu mhm. und er sagt: Hallo, mein Name war Jean, äh, mein Name ist Jean-Claude Van Damme. Ich bin super berühmt. Und dann sagt er so: Vielleicht kennen Sie noch meine Filme, äh, vielleicht kennen Sie noch meinen Film Bloodsport. Ja. Der kommt andauernd im Fernsehen. <lacht> Dass er sich
3: so selbst so verscheißert der nimmt quasi. Sich, der
2: verscheißert sich selber und dann siehst du so wie so, so Securities, der steht da in irgendeiner Halle und dann kommen so Securities und wollen ihn so mit so Totschlägern kaputt schlagen und dann sagt er das auch ja, da sind gerade Leute, die wollen mir wehtun aber ich habe keine Angst, weil ich bin der Meister des... und dann will er einen Spagat machen und sagt das auch Spagat, aber er kriegt den Spagat nicht ganz hin, weil er schon ein bisschen verkalkt ist. Ne? Yeah. Und dann siehst du, wie, wie sie ihm in super slow mo mit diesen Totschlägern voll in die Fresse hauen, das sieht richtig geil aus und dann siehst du in der nächsten Szene, wie er zu Hause aufwacht und so, und dann überall Poster von ihm, so geballte Ladung, Double Impact und so, weißt du, wie er sich selber so. Das ist so lustig und so gut gemacht. Also die erste Folge, guck dir die mal an, die ist echt gut. Geil, Mann. Ja. Danke, Tant, für den Tipp. Oh, ein Serientipp, glaub, ein Serientipp hast du Ja, yeah, Killer. Sehr geil.
0: <lacht> <lacht> aber auch Filmtipp Tan, also wenn du, ich finde so Tipps kann man alles geben irgendwie, Filmtipp, Doku Dokumentation, wenn du noch irgendwas hast, was so in deinem Kopf rumschwirrt, ein Buchtipp, Serientipp, ja. Filmtipp, wenn du irgendwas hast, was du in letzter Zeit gesehen, gehört, geguckt hast, gerne ja. her damit, dann ähm, haben
2: unsere Schwadis auch noch was zu hören oder zu gucken Tan. Okay, aber das ist dann deine Herzensangelegenheit, ich nehme mal stark an, dass äh, deine Zielgruppe oder deine Hörergruppe auch... Auch, auch etwas jünger auch ist vielleicht und yeah. vielleicht nicht so viel Bezug zu den 80ern haben, dann mache ich jetzt mal einen Oldschool Film und einen Serientipp. Also Prinz aus Samunda müsst ihr euch angucken, ganz wichtig. Ja, Mann, auf jeden Fall. Guckt euch The Green Mile an, ein Film, ja. der unglaublich gut ist. Guckt euch Kill Bill bitte an, für mich der beste Film, der jemals gemacht wurde. Das ist ja eigentlich zwei Filme, ne? Kill Bill 1 yeah. und 2. Genau. Und Serie also wenn ihr wirklich euch zurücklehnen wollt und euch berieseln lassen wollt und einfach vielleicht so, ich weiß nicht, ob das jedermanns Humor ist, meine, ich gucke es momentan auf Netflix die ganze Zeit, guckt euch Der Prinz von Bel-Air an. Ja, Mann, Oldschool. Das ist einfach Oldschool, die geilste Serie, der Humor, der ist einfach so unschlagbar.
0: Ja, auch so schöner 90s-Style, äh, ne? so, auch so die Super. Klamotten, die Atmosphäre, Onkel Phil, einfach geil.
2: Mega. Auch so,
0: auch, auch, dass es manchmal so richtig auch da so diepe Folgen gab oder so traurige Folgen, die dich aber trotzdem berühren und die auch so authentisch sind. So. Wegweisend,
2: Hammer. absolut ja. wegweisend, ja. King of Queens übrigens auch, auch ein Riegel. Ja, auf Fan. jeden Fall. Ja. Das sind so Sachen, ich glaube, die sind zeitlos, genau wie die Musik, die wir hören. Das ist so, ja.
0: ja. das stimmt. Tan, wir sind eigentlich so am Ende. Also ich bin mit meinen Fragen durch. Hast du noch was zu sagen? Willst du noch was mitteilen?
2: Ja, ich wollte erstmal Danke sagen, dass ich überhaupt dabei sein durfte. Wie gesagt, Sehr schade, gerne, Dass äh, Falk auch nicht dabei war. Schöne Grüße an ihn. Vielleicht werden wir uns irgendwann mal irgendwo kennen. Ich freue mich, dich hoffentlich bald wiederzusehen. Also gefühlt äh, wir sind jetzt wieder drei Jahre rum. Wir müssen uns jetzt einmal sehen wieder und dann ja, wieder auf die nächsten vier Fall, Jahre Bro. nicht. Ja, nicht.
0: <lacht> nee, aber ich, ich habe mir aber auch wirklich überlegt, haben, das nächste Mal, wenn ich irgendwie in Bremen bin und äh, für drei oder vier Tage mal äh, Zeit habe, komme ich einfach mal rum, Alter. Weißt du, auch wenn gerne. wir uns nur für, für eine Stunde irgendwie im Café sehen oder einfach so eine gehen, Stunde auch ja, nur Zeit noch, haben. Okay. Ja, Hauptsache, wir sehen uns, weil es wäre echt schön, weil ähm, die Zeit ist jetzt auch wie im vergangen Guck mal, wir jetzt Zeichen seit 80 Minuten auf. Also, das ist äh, Wahnsinn, Mann, und das hat sich nicht mehr ansatzweise so angefühlt. Das war so ein, und genau das hatte ja. ich mir aber auch so vorgestellt. Ich wusste, das wird eine geile Folge, Mann. Also, ich habe es echt sehr genossen mit ja. dir. Dank danke auf jeden Fall, Tan, meinen, dafür. Danke, Leute, folgt Tan auch auf Instagram. Äh, Tan Chalar, alles, äh, nein, nicht klein geschrieben, oder? Alles zusammengeschrieben. <lacht> Instagram
2: Tan. ist irgendwie alles zusammen und klein immer, ne? Ja, ja, okay, alles auch.
0: zusammen mhm. klein. Äh, folgt ihm auf Facebook, äh, wer noch so ein bisschen oldschool unterwegs ist. Tan, willst du noch irgendwie äh, die Termine, wäre wär cool, wenn du die nochmal sagen würdest? Eventuell Solo-Termine, falls du welche hast. Oder irgendwie TV-Termine, ansonsten die Termine für den Tatort und für in aller oh. Freundschaft, wäre super.
2: Absolut super gerne, also sehr gerne dienstags einschalten, ARD, 21 Uhr in aller Freundschaft, da könnt ihr mich sehen, auch am kommenden Dienstag. Mhm. Herzensangelegenheit äh, am 14. November mein erster Tatort, Sonntag natürlich im ARD, 20.15 Uhr und ansonsten bin ich jetzt am Samstag in Wiesbaden, da könnt ihr gerne ähm, im Internet gucken, da findet ihr auch noch Karten soweit ich weiß und am 6. November bin ich in Berlin im Tempodrom, da würde ich mich auch sehr Geil. freuen, wenn da Leute sind und kommen möchten. Und wenn da irgendeiner auf mich zukommt und sagt, ich habe dich bei Sertach äh, bei, bei, bei und Falk im Schwadlappen im Podcast gehört und bin deswegen hier, dann lade ich dich zum Essen ein. <lacht>
3: <lacht> Bro, das wird, glaube ich, komm, so. nein, nein, nicht kommen, aber gut. Nee, aber ich glaube nicht so, dass das wird, Bro. Äh, wir sind noch am äh, Arbeiten dran, aber wird auch noch,
0: hoffentlich.
2: Wann das ähm, ausgestrahlt? Das, wird, das, wird, ist schon, ist das, das ist dann schon. Halt das ist halt, das wollte ich sagen, Bro.
0: Tan. Das wird erst am Montag ausgestrahlt. Also, bis ah, okay. dahin hast du ja. schon in Wiesbaden da gespielt. ich in Wiesbaden schon gespielt, okay. Für, für Berlin ist es doch cool. Wo spielst genau. du in Wiesbaden, Tan?
2: Ähm, die, die, die Pariser Hof heißt das.
0: Ah, habe ich auch schon mal gespielt.
2: Ja? Ah, cool. Ja. Da war ich noch nie vorher zum Beispiel.
0: Okay. Bin ich sehr gespannt. Ja, cool. Wann ja, ist dein
2: nächsten Auftritt?
0: Äh, ich habe meinen nächsten Auftritt jetzt am Samstag. Da bin ich bei einer Aufzeichnung von Warner, was wir ja über Sprachnachrichten ah. auch kommuniziert hatten. Genau.
2: Ja, geil, geil. Ja, viel Spaß und viel Glück dabei. Das wird bestimmt Dank eine tolle schön, Sache. Auch. Vielen Dank, vielen Dank. Sehr cool. ja, ich
0: habe jetzt mit Vicky Blaumer so Sprachnachrichten ausgetauscht mit einer Kollegin und auch ja. mit dem Herrn Schröder. Ganz liebe Grüße ja. haben beide an dieser Stelle. Und die meinten, das war eine sehr gute Aufzeichnung. Also die hatten beide Bock. Die mhm. haben es genossen. Die meinten, äh, Philipp Simon macht das richtig geil. Äh, der cool. Talk ist cool, der Vibe ist cool. Mal gucken. Also unsere Show ist leider noch nicht ganz ausverkauft, glaube ich. Aber ähm, wenn es schon halb voll ist, Alter, ist ja auch cool. So, Hauptsache, also, mit bringen, Zuschauer gut, auch, ja? Da sind Zuschauer auch genau, dabei. genau. Cool. Ja, super. Ja, ich bin gespannt, wie es wird. Hoffentlich. Ja, ich
2: wünsche auf jeden Fall ganz viel Spaß.
0: Danke Tan, danke schön Tan, dass du dabei warst Danke für diesen wundervollen Talk Danke für deine Einblicke in deine Welt Deine Sicht, äh, war sehr inspirierend Auch für mich, Mann. also ich werde die Folge Auf jeden Fall auch selbst nochmal hören Ist ein bisschen creepy, dass ich die so selbst nochmal höre Aber ich fand es echt sehr schön Danke, dass du unser Gast warst Tan
2: Danke, fand ich auch, und danke an alle Hörer fürs Mithören Dankeschön.
0: Meine lieben Schwadis, das war's Für diese Woche, nächste Woche wieder einschalten Wenn es heißt, Schwadlappen macht's gut Schwingt der Hut, knallt der Butz weg Liebe Grüße, bis dann